0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 319, Black Mirror, primeiro episódio da quarta temporada USS Callister, então voltando aí às atividades uh, em 2018, feliz ano novo para todo mundo, né, e voltando já, falando de Black Mirror, não tinha como começar melhor este ano, inclusive pra quem não gostou do episódio aí, que eu vi que muita gente reclamou em redes sociais, a gente já vai comentar bastante sobre isso, como sempre quem participa do programa sobre, da série Black Mirror é, sou eu, o Rafael Ankara e o Marcos Beccari se você não sabe tá caindo aqui pela primeira vez uh, o Anticast tem essa tradição de comentar sobre todos os episódios do Black Mirror dedicar um episódio para cada episódio a gente faz isso acho que desde 2013 se não me engano, então eu vou deixar um link uh, com a nossa lista de episódios de Black Mirror aí, caso você tenha interesse em conhecer melhor uh, e, bom, então antes de começar o programa, se você quiser já avançar, você pode ver no post exatamente que momento que começa o programa, mas uh, vamos dar um recadinho aqui importante aos patrões e patroas do Anticast, principalmente para quem contribui pelo PagSeguro, mas também ao pessoal do Patreon, né, para quem não sabe... Todo mês uh, a gente recebe doações de ouvintes, são os nossos patrões e patroas, e é graças a essas contribuições que a gente consegue manter toda a rede do Anticast. Porque a gente paga servidores uh, do próprio site, que não é tão caro, mas SoundCloud para cada podcast é caro, uh, editores, equipamento, uh, Volte Meia tem alguma coisa, você comprar algum software, enfim, mas é isso que faz uh, a máquina do Anticast girar e que hoje permite que a gente tenha tantos podcasts na casa, especialmente o projeto Humanos que está agora na produção dessa quarta temporada e vai sair muito em breve, né? Então talvez esse seja o grande carro-chefe assim é, por trás do dos nossos uh, patronatos. Uh, Para quem contribuía pelo PagSeguro a partir de hoje, de, ou seja, de janeiro de 2018, nós não vamos mais uh, anunciar o apoio pelo PagSeguro é, e vamos pedir para que, por favor, se você contribui no PagSeguro, vá para o, a nossa nova plataforma, que é o Catarse. É, por que, que estamos fazendo essa alteração? O PagSeguro ele não é uma plataforma feita para patronato. Então, é, ele, a gente fazia ali... Uma manha né? Fazer ali um chuncho Para ele funcionar Para gente Funcionou muito bem Só que o controle dele É complicado Então uh, Volta e meio Alguém queria cancelar Não sabia direito Como fazer Era chato de mexer No painel do PagSeguro Então o PagSeguro É uma plataforma maravilhosa Se você quer ter Sei lá Se tem uma loja virtual E você quer vender Alguma coisa Mas para assinatura Ele ainda não é Muito legal Sendo assim, o Catarse, que já é um serviço que eu conheço o pessoal lá há muito tempo, uh, acompanho o trabalho deles desde pelo menos 2011, então sou fã dos caras, então eles abriram essa plataforma agora de financiamento coletivo recorrente, né? E, e eu fiquei super animado eles, a gente teve algumas reuniões é, e eu fiquei bem afim de fazer parte agora do time do Catarse, então estamos lá obviamente é, eu, eu agradeço muito uh, todo mundo que nos atendeu lá da, da equipe do Catarse, foi muito bacana, eles fizeram um esquema bem legal pra gente, principalmente pra esse primeiro ano, é, então a gente vai testar muita coisa ainda é, mas o, eu, o meu objetivo no futuro é que a gente só tenha Catarse, nem Patreon mais, então, mas eu sei que tem muita gente, principalmente fora do, fora do Brasil que gosta de contribuir para o Anticast, obrigado a todos vocês é, e se é o seu caso, fica no Patreon, ele vai manter-se aberto, não tem problema mas se você contribui é, pelo Patreon e está no Brasil minha recomendação para você vai para o vai Catarse agora. Por quê? Porque você, o dólar tá Mesmo que você contribua um dólar por mês, você contribui lá, é, tá, um dólar por mês ele tá três e poucos reais, você ainda tem um pouco de IOF, é, enfim. A contribuição mínima no Catarse é cinco reais. Então, é um pouquinho a mais do que você paga, mas... Sendo bem direto, esse dinheiro vai mais pra gente daí. É, então, o, o Catarse daí ele tem uma. Uh, ele tem uma taxa dele, obviamente, que é super justa. Uh, e, só que ainda assim vai valer, mais, vai valer mais a pena pra gente se você começar a contribuir pelo Catarse agora. Então, uh, peço a todos os ouvintes do Anticast, se possível, por favor, uh, todos os nossos patrões e patroas contribuam agora pelo Catarse. O link tá na postagem. Uh, espero que seja uma coisa muito bacana, uh, seja uma parceria muito bacana daqui pra frente e... Lá já tem uma primeira meta, né, de 5 mil reais, é, que se a gente juntasse com o que o Patreon dá e com o PagSeguro, já teria atingido ela mais ou menos, ficaria ali bem na borda, é, mas ela já, uh, é, digamos que aquela meta já está teoricamente atingida. Se todo mundo do Patreon for por Catarse, todo mundo do PagSeguro for por Catarse, a gente atinge ela super rápido, não acho que isso vai acontecer tão rápido, mas uh, já estou pedindo para que isso aconteça né? para que isso seja feito é, o que eu vou dizer assim, eu, eu, não tô, eu ainda estou pensando em alguma coisa para fazer que seja mais especial, para a gente poder lançar o Catarse melhor ainda é, mas eu já garanto que vai se a gente atingir essa primeira meta que já está atingida para reforçar mas se a gente atingir ela nos próximos dias é, eu adoraria lá na, jogar na Cracóvia Aqui é o nosso grupo fechado do Facebook. Uh, jogar pra vocês lá o primeiro episódio da nova temporada do Projeto Humanos por streaming né? pra gente poder a gente podia fazer um hangout, conversando com vocês, uh, com os patrões e passar o streaming do episódio uh, quase como uma sessão de cinema, assim, online e, e daí podia fazer o, esse streaming do episódio e depois responder algumas perguntas de vocês uh, pelo hangout, Eu acho que seria um evento bem legal pra fazer com patrões e patroas de repente, ali pro final de janeiro, início de fevereiro, não sei. Vamos ver se a gente atinge aí essa meta. Quanto antes atingir essa primeira meta, mais rápido eu faço esse evento especial com vocês. Vamos combinar assim? Uh, então, lembrando se você uh, não é patrão você pode ser também, agora pelo Catarse, é só acessar anticast.com.br barra seja patrão, tem um botão lá em cima também no, na nossa home, que é o seja patrão, e lá tem o link pro Catarse também é, e daí, quando você vira patrão, você pode entrar na Cracóvia do que é o nosso grupo fechado do Facebook. Então é isso, espero que essa parceria aí com o Catarse dê super certo. Um abraço a todo mundo do Catarse. E, gente, agora uh, aguardo vocês ali contribuindo. Por favor, repetindo, se você é do PagSeguro... Uh, cancela lá o teu PagSeguro Você tem que entrar no teu painel do PagSeguro É meio chato, eu sei Mas você tem que entrar no teu perfil Eu não tenho como cancelar você lá uh, Entra lá no teu perfil do PagSeguro Cancela a assinatura do podcast e vai pro Catarse E daí eu vou poder controlar melhor Todo mundo que tá ali contribuindo, certo? É isso, já falei demais Feliz 2018 e vambora Pra Black Mirror Primeiro episódio da quarta temporada Espero que gostem do programa Começando mais um anticast, falando novamente sobre Black Mirror. Aê, é que aí, que saudades <risos> de gravar Muito sobre bem. isso. <risos> e, obviamente, o nosso time já tradicional de falar sobre Black Mirror. Estamos aqui com o senhor Rafael Ancara.
1: Olá, pessoas.
0: Tudo bom? E o senhor Marcos Beccari.
2: Oi, oi, tudo bom? Tudo bom.
0: Olha, então, feliz ano novo, né?
2: Pois é. Feliz é. é. ano novo. Vossas
0: senhorias passaram o ano novo aqui no Chateau Mizuzuki existência do ditador Exato. E daí o, o que foi bacana também, porque daí a gente já falou, oh, temos que gravar, e porque já saiu uh, Black Mirror a Novo. Justamente. Nova. É, e foi, saiu no final agora de 2017, que foi uma bela surpresa, né? Uh, a gente tava esperando que saísse já para 2018, e de repente sai em 2017 e. Eu achei uma excelente, um excelente presente aí pra gente.
1: É, foi
0: o Natal Branco é, foi o nosso é. Natal Branco dessa vez né? Uh, só que já pegando nisso, né? Natal Branco o White Christmas, a gente sempre fala que se não for o melhor, é um dos melhores episódios e essa nova Sim. temporada está super polêmica, porque muita gente não gostando né, do, uhum. dos resultados uh, então eu acho que é bom lembrar que a gente tradicionalmente faz um episódio por episódio, e é isso que vamos fazer aqui também, então vamos começar uhum. já discutindo essas polêmicas Uh, vamos falar então do primeiro episódio da quarta temporada, USS Callister, né? que uh, é o nome do, do episódio, é, como sempre a gente faz aquela... Aquela sinopse de merda, né? Que, que É um resumo, na verdade, né? Então, eu deixo até abrir aqui o, o IMDB, mas não tem muita coisa, então vou ter que falar de cabeça. Então, por favor, já sabem né, que... Eu já vi vários comentários de pessoas falando assim, o que eu mais gosto são os resumos do Ivan. Então... É, é a melhor parte. Tá, então se eu, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me lembrem, tá?
1: Denise. Ok.
0: Uh, ok. Uh, começa o episódio com. Não vou lembrar quando começa o episódio. Eu sei que em algum momento aparece um cara que tá aparentemente dentro uh, de um... De, tipo de uma... Star est... Trek. Né? É, de um lance meio Star Trek, já começa assim com uma missão que tá tendo. Uh, são outros personagens, você vê toda a estética do Star Trek ali dentro, né? Uh, e isso, eu lembro que quando... É da
1: primeira geração, né?
0: Isso, da primeira geração. E eu lembro que isso aí apareceu em alguns teasers, quando tava sim, pra sim. anunciar a nova temporada, e todo mundo disse assim, nossa, o que que o Black Mirror vai inventar agora? <risos> né? É, porque daí já tinha... Então, Começa já desse jeito que leva em primeiro momento você a crer que vai ser um episódio que se passa numa, num lance meio Star Trek. E daí o cara sai, aparece lá que termina uma missão e daí aparece lá que na verdade aquilo lá era uma simulação virtual uh, em que o capitão da nave era um jogador e ele sai de lá. Daí ele sai daquele jogo, termina, ele vai pro trabalho. Quando ele vai pro trabalho no dia seguinte... Você descobre que na verdade ele trabalha numa aparentemente uma grande empresa de jogos ou uh, de software, enfim, é, uh,
1: tipo e, uma Blizzard da vida, né? Isso e que assim, assim. e uhum. que ele
0: é um dos fundadores, né? Justamente é o cara é o que é o crânio por trás, que é o cara que é o programador principal e tal. É, e daí lá você já vê que ninguém dá bola para ele, né? Porque é, ele é
1: excluído. É o excluído. O estagiário esquece o que ele pega.
0: Exato, né? exato. E que todo mundo só dá atenção pro, pro CEO, né? Que é o sócio dele, que não faz a nada. Interface amigável. É, a interface amigável, <risos> exato, né? Que ele fala lá. É, mas
1: vamos dar os nomes. Aquele cara é o hacker lá do House of Cards.
0: Ah, bem lembrado. <risos> Tava tentando lembrar. Ou então lembrar. o
1: vocalista do Esparta. <risos>
0: Daí já, é, daí já é muito assim <risos> para mim, ah, mas tudo bem. O... Aparece lá, então, o... e vamos começar a dar os nossos nomes aqui, porque eu nunca lembro o nome de ninguém, né? Então tem aqui yes. o programador Nerdão. Uh, que é frustrado <risos> e tem o cara rostinho bonitinho, né? Uh, Exato, mas né? antes disso, quando o programador fodão frustrado chega no trabalho, uh, aparece uma menina, né? Uma mulher que vai chegar ali para ele e fala assim: Olha, eu sou a nova funcionária aqui. Ai, ah, você é meio que o meu herói, porque você é foda, tua programação, você é um ninja, você é um gênio da programação <risos> e tal. Daí ele fica, legal. Ele fica todo <risos> constrangido assim. E tal, e daí chega lá o bonitão, né? E fala: Ah, você não é funcionário. Eu sou rostinho bonito, então vou, vou te apresentar aqui as paradas. Tal, daí o cara, o nerdão frustrado, já fica que merda. Tal, né? Então, é, bom, é, nisso, daí eles escul... o nerdão frustrado é esculachado de um monte de gente lá dentro. E daí você descobre também que, opa, aqueles integrantes que estavam uh, lá na nave espacial também Estão são, os, são os colegas de trabalho dele, né? São os colegas de trabalho <risos> e daí você já vê que uh, ele fica putaço, né? 100% pistola uh, depois do, de ter... <risos> uh, depois do, do, do bonitinho lá ter ido uh, tirar a menina lá do, do escritório dele. Ah, a, a, naquela...
1: a menina é a mãe é do... É a mãe do How
0: I Met your Mother, bem <risos> How lembrado. How a, Met your a mãe do How I Met your Mother, muito bem lembrado. Esse vai ser o nome dela. A mãe uh, vai ser essa. <risos> uh, Daí ele volta pra casa naquela noite, ele joga e ele faz com que o, o, o rostinho bonitinho seja um capacho dele pra caralho naquele jogo. <risos>
1: No é. nível... só que isso é interessante, né no nível meio infantil, esse capacho é quase capacho literal, né? é
0: exato, assim, do tipo, isso. você vai ser meu apoio de pernas e tal, e coloca assim, né, uh, e dá pra ver que obviamente ali já fica estabelecido que opa, esse cara usa esse jogo ele coloca ali os colegas de trabalho pra meio que soltar uh, ou todo o ódio que ele sente durante o dia, né o que é meio que o, <risos> o padrão básico, né, do, do videogame assim, pra muita gente, faço né, faço a mesma
1: coisa no GTA, Eu
0: faço a mesma coisa eu, em muitas coisas também, que eu não vou lembrar agora. Tá? Mas, <risos> que agora só tô jogando Zelda e não tem como fazer muita coisa. Ah, assim, mas, é. mas tudo bem. É, bom, daí... Uh, o dia seguinte, você, uh, você vê que o cara. Uh, a, a mãe lá oferece um, um café, né, pra, pra ela para ele tomar, daí ele aceita e tal, e ele fica olhando a mãe o dia inteiro, tomando café tal. Daí, quando todo mundo sai do escritório, ele vai lá, pega um copo rapidão dela, e daí você já fica aqui: caralho, é isso, velho! E daí ela, ele é. pega esse café, uh, pega o copo do café, que, que ela tomou café, leva pra casa, tira o DNA ali pelo café pelo copo de café bota numa maquininha muito doida e essa máquina de DNA reproduz a mãe no jogo daí você falar caralho então não são só avatares são reproduções são clones virtuais feitos a partir do DNA da pessoa né essa que é a, a Pira do, do, do episódio então e que aquelas pessoas elas têm consciência né aqueles uh, aqueles programas seriam um programas de computador né aqueles avatares eles têm consciência uh, e que na verdade eles estão aprisionados ali dentro uh, eles são clones que não conseguem se comunicar com o outro mundo porque aquele é um jogo fechado uh, não está online que nem é o jogo que de fato a empresa faz mas se passa tipo numa bolha daquele universo uh, e tá todo mundo desesperado dizendo ah, oh, fodeu a gente só fica aqui não tem nada não tem merda, não tem nem pau, não tem nem buceta, não tem nada assim. A gente não pode transar, a gente não pode fazer nada. É... E a gente só fica aqui bebendo e batendo a cara na mesa, né?
2: Não... <risos> é basicamente isso que eles, eles fazem. não, defecar, não
0: é, pode defecar. É, não pode cagar, é... não pode fazer nada, né? Uh, tá, e daí... Daí vai, assim. Daí a mãe começa a ficar pistolaça também com tudo isso que tá acontecendo. E ela tenta fazer esquemas para tentar tirar é, a galera de lá, né? Uh, daí eles passam por umas aventuras, a mãe vê, fica cada vez mais horrorizada que esse nerdão, ele faz o um monte Mer transforma a galera que foi contra ele em Aranha Gigante, é, que quando o jogo tá pausado por causa da pizza chegando, né, eles, uh, eles ficam conversando sobre amenidades, inclusive o vilão que tá lá no meio e tal. Uh, enfim, daí eles vão montando uns planos lá dentro pra conseguir se comunicar lá pra fora, porque ela é muito foda como programadora também, ela é uma baita de uma hacker, daí também consegue hackear o sistema é, daí toda a parte lá é muito chata de explicar que o que importa é que no final eles conseguem uh, tomar o controle usando lá um controlezinho que ele tinha também com uma, com, e usando a uh -huh. mãe no mundo de fora, né, que nunca fica Isso. sabendo exatamente o que tá acontecendo mas eles conseguem, porque o jogo tá passando por uma atualização, eles conseguem entrar meio que num buraco negro que sai daí daquele, daquela bolha uh, e entra daí num... Uh, servidor, no servidor uh, de todo mundo né? e nisso o cara fica preso naquela bolha dele como o jogo, ele usa a mesma tecnologia que parece que é a do grão né? um, alguma coisa assim que a gente já viu em episódios uhum. anteriores uh, esse cara tá preso naquela bolha, aquela bolha é fechada então dá a entender que ele uh, morreu ou vai ficar preso ali em estado vegetativo porque ele não consegue sair do jogo uh, os sistemas não estão mais, mais respondendo uh, e, uh, e já que eles avatares agora eles vão viver aventuras inúmeras no naquele no servidor do jogo, né? E uma curiosidade no final tem um cara aparece lá uma nave, né? Que vai bater neles tal, eles assim, ah, vocês ou me dão dinheiro ou vão embora, tra tá, tá. Aquela voz é do Aaron Paul que é o que Jesse é o, o, o do, é, do do Breaking Bad, né? Então e é... parece
1: que a em algum momento aparece a Kirsten Dance andando no meio da galera.
0: Ah, é? Não Só... notei. É, eu tava
1: muito focado e não percebi, não.
0: Ah, é, aparece, eu tô vendo aqui no IMDB, a Kirsten Dunst, Callister Employee, né, então ela seria uma, uma funcionária lá da, daquela empresa, da né, da Callister. Empresa, né? <risos>
3: uh,
0: então é isso, gente, vamos primeiro fazer aquela rodada de gostou ou não gostou. Uh, Ankara, você gostou do episódio USS Callister?
1: Cara, eu gostei, só que assim é... eu achei legal porque ele para, do ponto de vista, <risos> assim, eu gosto, porra, eu gosto pra caramba de Stargate, é, Star Trek, essas porras aí. Uhum. E o que eu achei interessante, só que também não achei meio chato, esse negócio dele de usar a mesma tecnologia do White Christmas.
0: Uh, como assim a mesma. Ah, sim, 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 sim. Porque é verdade. Você é lembra verdade. lá quando eles uhum. criam
1: a assistente pessoal? Ela é um sim. clone da pessoa, né? Uhum. Só que daí ia pegar essa tecnologia e colocar como se fosse pra jogo, né? Pra fins recreativos, uhum. etc. Mas pra isso... Você criar um avatar.
0: Mas isso não é a coisa que é legal, que a gente mais gosta do Black Mirror? Como essas tecnologias conversam entre si mesmo, que às vezes não parece estar no mesmo universo?
1: Sim, não, então. Isso é legal e tal, mas. Não, não parece que a última temporada, e, e essa, pelo que o pessoal tá falando, né? Não vi os outros, eu tô vendo um por um. Aham,
0: uhum. também. É,
1: tá, parece que tá tudo saindo do, do White Christmas. Ah, que é? Era interessante que nas outras temporadas apresentavam outras tecnologias, né? Tipo, ah, tinha alguma coisa a ver, assim, mas não era... Não, uhum. Sei lá, eu lembro bastante do Pedala Robinho e, sei lá, do Valdo. Uhum. A conexão uhum. não era tão clara, assim, né? sim esse tá, tá estabelecendo ó esse é o mesmo universo aqui ó galera
0: uhum, uhum. sim é o, o do o, se eu não me engano também no White Christmas para fazer o clone do Avatar tinha que colocar alguma coisa dentro da pessoa né é... É,
1: eu fiquei tentando lembrar mas também tive a preguiça do caramba de assistir não, mas né? isso
2: é porque o White Christmas foi é, digamos o, o o primeiro que me, é, posso estar tá errado, né? É, que trabalhou com, a, com essa ideia, porque depois eu lembro que aparece algo similar no Playtest e no, no uhum. San Junipero. Sim, entendeu? É, verdade. É... Dos clones virtual é... o conceito de clone virtual, né? É, uhum. é, exatamente Então uhum. é, Eu não sei, assim É que é, é, Parece que é um, um Calma, calma, a gente vai entrar em discussões daqui a pouco é, Eu eu, quero,
0: eu só quero fazer a rodada Gostou ou não gostou Então Ankara mas gostou, eu gostei, eu gostei, mas gostei. entende algumas críticas Estão sendo feitas, isso, né Beccari, gostou ou não gostou?
2: Gostei, gostei bastante é, Assim, não é nem um dos melhores Nem um dos piores é, Aliás, tá, tá mais perto dos melhores Assim é, mas eu, eu, eu achei foda, assim, e, e eu vi ao mesmo tempo, é, talvez se, seja isso, assim, eu, eu vi muita gente falando, ah, o Black Mirror... Entrou em decadência, não sei o que. Uhum, sim. Cara, sim, aí, muita gente um viu isso também. Internet. Muita
0: gente, inclusive, falando, nossa, que merda de primeiro episódio. Daí eu disse. É, você, exatamente. Sabe, Porra. esse primeiro exatamente. episódio que... É que eu assim, eu, eu entendo e eu já vou dizer também que gostei do episódio. Uhum. Tá? É, eu entendo quem não gostou, porque de fato É uma vibe muito Diferente, principalmente no início A primeira... Sabe aquele negócio sim, de primeira sim. impressão que fica? <risos> Quando você começa já num lance Meio Star Trek, galhofa Uhum. Uh, a galera já ficou meio tipo, não, peraí, esse cadê o meu Black Mirror escurão, é. Gotham City né é, <risos> e, e daí de repente tem aqui uma coisa muito mais colorida, muito mais galhofa e meu, pra mim assim nesse ponto, eu acho que é uma homenagem ao Star Trek, sci-fi assim, sim, sim, é tosco de propósito é, exatamente é, tipo isso que eu achei mais foda
2: assim. no, nesse programa foi exatamente a temática assim, só que o pessoal fala decadência tá, e argumenta é, erro de, de roteiro e não sei o que ah, começa <risos> mas eu achei divertido de modo geral é, assistir assim, feliz da vida sabe? <risos> Porque, bom, como eu disse talvez eu tava com uma expectativa super baixa e, 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 e achei bem é, didático, sei lá é, eu não achei é, aí, assim a única crítica que eu faria se eu já posso entrar nisso que, que é, eu vi o pessoal fazendo o pessoal faz muito mais crítica que, que essa, mas essa é a única que eu, que eu acho que faz sentido Uh, e fora isso eu não teria nenhuma outra crítica, é que eu achei muito forçação de barra que a ideia de que assim, a saliva de alguém vai Sim. fazer vai Sim. fazer reconstruir a
0: pessoa inteira né? obrigado Exatamente. não, reconstruir a pessoa inteira não me incomoda tanto, o que me incomoda é, é a partir da saliva a pessoa ter as memórias e a personalidade Exista. do outro isso Exatamente. me incomodou pra caralho, mas tudo não. bem tudo bem, vai eu não vou eu... vai que assim, a tecnologia é. tá tão foda que as memórias estão no DNA também já
1: tá nesse nível
0: daí velho, a gente foda assim né eu acho que, então, é. de novo, é uma, é uma liberdade poética que eles tiraram, inspirada inclusive nas tosquices do Star Trek antigo. Sim, é. Uhum,
2: é. exato. Né? Exatamente, e é uma, é uma história de ficção, nem tudo precisa fazer sentido, e sei lá, é, eu pelo menos compro... Assim, é, é um gancho, de fato, que você precisa comprar ou, ou não, né? Ou seja, se você não comprar, você realmente não vai conseguir assistir o resto. Parece, ah, ah,
0: gente, em épocas de negacionistas de, 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 de clima de aquecimento global e terraplanistas, terra... sabe? É, eu, eu, eu acho que assim, dá pra tran tranquilamente brincar com isso. Sabe? Dá pra você Sim. deixar passar, né?
2: Ah, é. É. Tá. Então vamos lá.
0: É, uma das coisas também que, ainda nesse lance do Star Trek clássico, uma curiosidade uma pergunta, o, o Ankara. Be, primeiro Becari, uhum. Becari, você viu a série clássica do Star Trek? Eu sei que você gosta é. de Star Trek, né?
2: Sim, sim. É. Mas, uh, já, já vi alguns episódios, principalmente depois que saiu no Netflix. Eu tenho acompanhado a série nova do Star Trek com a protagonista feminina lá. Uhum. É, mas eu sempre gostei do, do universo. Assim, eu Sempre preferi Star Trek a Star Wars. <risos> que essa o é uma discussão.
0: <risos> que você é outro que foi malhado no final do ano também? Star Wars, tudo bem. Vai. É,
2: mas, mas eu sei, mas aí que tá Eu gostei, na verdade. Já posso é, 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 introduzir algumas questões, né? <coughs> Justamente porque, assim. É, apesar de eu gostar de Star Trek e tudo putz, esse, uh, o, a, o lance tosco desse episódio a paródia toda é uma crítica ferrenha não só aos fãs de Star Trek ao universo Star Trek, mas a, a cultura pop de modo geral ao nerdismo, à cultura sim, sim, gamer sim. É, sim. que, né, assim cada vez mais é, é, ela ao mesmo tempo é, é, ganha novos adeptos né? ela cresce mas também, e por conta disso, se mostra um tanto sei lá tóxica e machista algumas vezes, né?
0: Não, algumas é. vezes você está
2: sendo querido também, né? Tem <risos> uh... é. soft. É. Mas eu, entendeu? Esse, essa crítica, assim, pegar esse tema que me pareceu fantástico, assim, isso é, putz a, 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 digamos, a, a, Academicamente falando, o grau de inovação da, uhum. da desse episódio. É, porque se, assim, qual, quais são os
0: episódios Black Mirror que eles citam games, acho que é só aquele da, da última temporada, né, que, do, do jogo de terror, uhum. se bem me lembro. Tem... Sim, sim. O,
1: aquele, aqui... o militar, não, do militar não era, não era jogo, né?
0: É, é,
2: ele... é o, é, mais explicitamente é o playtest mesmo, né? É, os outros, alguns passam por, por é, tangenciam a, a questão, mas mesmo no playtest, é, é, parece, assim, a é, tava centrado muito na mente de um cara uhum. que podia ser, que tudo bem, era perverso também, só que, enfim, ele era o vilão malvado, é, que era tipo um nerd, um nerd descolado. Uhum. Uh, no caso desse episódio, o, o Robert Daly, né, que é o cara, ele, ele não é descolado, ele é excluído, ele sofre bullying, ele... né? Uhum. <risos> então, assim, ele é uma pessoa escrota, mas todo mundo Nesse episódio, isso eu achei também genial. É, na vida real, né? Todo mundo são pessoas escrotas, entendeu? Sim, sim, sim. Não tem ninguém que se saque. Aí... Talvez a, a mãe. Lá. É a mãe, né? É, exatamente. Mãe. É. Uhum. Só que, né? Quer dizer, <risos> ela daí depois é, é, ch chantasia... A si mesma. Né? Não, enfim, não é tão pura assim. Então, isso que eu achei é, o, o primeiro aspecto muito interessante. Que todo mundo é escroto. Uh, é, então, assim, não é só o, o nerd e tal. E, e nesse sentido, é, a realidade virtual do, do jogo, por mais bizarra que ela pareça ser, ela acaba sendo mais humanizada que o mundo real. Sim. Que né, é, é onde os caras, de certo modo, é, não podem ser mais escrutos. Né? Uhum. <risos> é, e outra coisa que eu achei interessante também é que esse é um dos poucos episódios que terminam bem. Porque tem aquela coisa, Sim. sabe, de, de um estigma assim do... Ah, o Black Mirror tem que... Né? me deixar mal não sei
0: o eu tenho que terminar o episódio olhando o horizonte é. assim, tipo, que merda né? assim...
2: exatamente tá. assim, no final, apesar de todo mundo ficar preso eternamente naquele, naquele, né, na internet, basicamente uh, esse final ele não, não é retratado como um inferno distópico, entende? Uhum. É, é, até mas... porque eles
1: acharam que eles iam morrer, né? na hora que eles passassem pelo buraco a ideia deles era se matar todo mundo lá né?
2: exatamente sim. e daí eles é, sei lá, basicamente dá um ar de esperança quase é, né? é, é, isso ah, também meio é é, Esse aí, sei lá. é, ou seja é a mesma, o mesmo ar que termina sempre o Star Trek. Aham, uh -huh, isso.
0: Sim. <risos> é, é. isso. Uh, e isso, interessante, não sei se vocês viram, saiu uma, uma notícia hoje de que estão pensando em fazer um spin-off baseado nesse episódio, né? Que fosse Ih. uma série Caramba. inteira baseada nisso. E uh -huh. que eu acho que seria bem interessante pelo seguinte, uh, porque tendo em vista que é um jogo... Eles sempre estariam conversando com jogadores, né? Então teriam sim, personagens sim. ali dentro, uh, mas teriam sempre avatares de outros jogadores. É, então o que é aquela conversa no final. E ao mesmo tempo, eu não sei se, por exemplo, se eles morrem, eles têm, eles ressuscitam, né? Ou, de repente ali a morte para eles é uh, para sempre. E eu sim. não sei como é que seria a interação com NPCs, por exemplo, né, jogador. Ah, ah. é, então, é curioso também imaginar como é que seriam essas regras é, de jogo numa narrativa feita por atores. Que, é, é, ou melhor, incluir a regra de jogos virtuais em, uh, em uma narrativa de uma série, que é mais ou menos o que aquele filme do Tom Cruise fez, né, que era o... Aquele sempre ele morria <risos> ele voltava para o ponto anterior. Ah, é, sim. Que é, é
1: dos bagulhos gigante lá.
0: Isso, não, não vou lembrar o nome, mas é que o, o legal daquele, uh, daquele filme é porque o, o, do, já, já vou lembrar o nome, mas o legal daquele filme é que ele colocava. No Limite da Manhã. No Limite da Manhã, isso. Uh, que eu, eu tinha essa, ele colocava aquela regra do videogame, que você morreu, você volta pro eu ponto do, do último save, né? Uh, é então, e daí constrói um filme assim. Então, como usar essa regra do videogame, num, essas regras do videogame, numa série como essa, acho que seria uma coisa interessante também de acontecer. Então, eu acho que é super inovador em uma sim. série de questões também. Sim, sim. Sem dúvida quebra a expectativa daquela galera que queria o Black Mirror, né, assim, mas eu acho... É,
1: queria sair, acho bacana sair ruim.
0: Acho uhum. uhum. é, bacana. A mesma pergunta que eu fiz pro uhum. Beccari e faço pro Ankara, você viu a série clássica do Star Trek, Ankara? Cara,
1: eu vi... Alguns episódios passados assim. É, o meu sogro, ele é muito fã é, do Star Trek. Ele tem. Só que ele. No que eu visito ele, às vezes ele tá assistindo alguns, daí eu pego, assim, um pedaço. Mas ele gostava bem mais do Next Generation lá. Né? Uh -huh. Que é com o Picard, e Daí parece com... um pouco diferente a Pira, né? Uh -huh. Cara, mas do que eu lembro, assim. Eu lembro que as primeiras, os primeiros episódios que eu vi, assim. Cara, parecia aqueles. É aqueles programas japoneses, sabe, tipo Super Sentai sei, assim, sei. na mesma vibe sabe? Tipo, <risos> baixa produção, as coisas toscas uh -huh. é, mas as histórias são, são interessantes né, tipo, daí eles começam a pirar tipo, em roteiro, que nem e é interessante desse episódio é isso, né, tipo uh, se for parar para pensar, as estruturas ali dos elementos, a tecnologia são, são coisas que a gente já conhece e todas as o jeito que ele vai se construindo é simples, né? Só que tem aquela coisa interessante, putz, como que ela vai fazer para ela falar com ela mesmo, uhum, dentro do não sei o quê.
0: Sim. E sim. mas aqui é eu acho legal. Então todo mundo aqui já viu alguns episódios da série clássica do Star Trek. É, uhum. tem, tem algumas homenagens que são feitas que para quem não conhece não tá ligado nisso pode ter incomodado bastante, que é, por exemplo, quando a nave tá andando e tem que... Logo no início, né? Primeira aventura, que daí tem que passar por... O, tem que fazer umas manobras e tal. Sim. Uh, e daí você vê que a galera tá jogando o corpo de um lado pro outro, que a nave isso. tá rápida e eles começam a tremer o corpo, assim, né? Tipo... Uh, <risos> e, e isso Cara, a série clássica era, era exatamente assim, sabe? Exato. Então no, é aquela coisa que se tira um pouco do tipo, ah, porra, tá pra ver que os caras não tão em alta velocidade, eles tão imaginando que estão no estúdio. É, mas isso é eu achei bacana, divertido. Passa a tosquice. Então, é, eu, eu só digo isso porque, de novo, eu acho que teve muita gente que se incomodou com essa estética, tosca. É, uh, não, mas não. isso é bacana. Tanto que quando as últimas cenas que aparecem já eles no servidor, aí é, você já vê que é uma outra pegada, né? A coisa já tá tipo, pô, isso aqui sim, agora sim estão... é um jogo foda.
1: Cara, eles estão tipo o Stargate Atlantis, que daí é uma nave <risos> e tal. Eu,
0: sempre, eu as buscar. duas referências ao cara do Stargate me fogem, cara. Desculpa. Cara, eu só vi um o
1: filme. Ficção científica. <risos> eu só vi um filme
0: lá da década de 90, e tá... é... na minha lembrança é muito bom. E ah, daí uma coisa,
1: uma coisa interessante também é até a composição da equipe, né? Tipo, que é a ah, multiétnica e tal, e tem um russo, uma russa, no caso ali, né? Uhum. ou alguém do leste europeu que tem uma hora lá que ela fala que ela tá o avatar dela é como se ela fosse um et né
3: uhum.
1: e daí ela fala perseguição racial uma parada assim
0: uhum. pele, é um... né? é, depois que é ela notar tá
1: que ela tem um sotaque meio russo, assim. <risos> uhum.
0: Uhum. É, eu não sei se tem... É, eu lembro do, do indiano, né? Tem um cara lá que ele tem um sotaque indiano, assim, que acho que é, ele que é, é, é o indiano. É,
2: programador ali, né? Isso, exatamente. <risos> uhum.
0: e, é, e, então, eu achei legal, acho que, assim, dessa questão, acho que todo mundo que concorda que é um episódio bacana, assim, tal, não tem... Ma, mas, é, mas, de fato, assim, se alguém tava esperando... É que, sei lá, né, cara? Acho que as pessoas esquecem dos episódios ruins do Black Mirror, né? Então, Sim, porra. É, lembro,
1: eu sempre lembro do Valdo. É,
0: o Valdo, que é um episódio que se tornou mais interessante nos últimos anos, né? Depois do, do Donald Sim. Trump e tal, e Dória, e enfim. Uh, mas <risos> a <Na> aí... realidade. <risos> Mas ainda assim não é. Eu lembro, assim, por exemplo, lá, pra pegar um que muita gente gosta, que é o Be Right Back. É um episódio que ele é. Da, da primeira primeiro episódio da segunda temporada. É, é, eu não gostei dele. É, que o, Anca... é. o Beccari não gosta. O Beccari... É, isso. Que... É. E eu acho super bacana, mas é. Mas é um episódio que muita gente... que é um pouco mais polêmico, assim, também. E, é, uhum. e, e eu acho que é legal, de novo, reforçar essa ideia que o Becari já falou, de que ele traz uma problemática do próprio mundo gamer num sentido mais. Mais social, né, e das, uhum. das interações, e termina ao final com uma mulher virando a capitã da nave, então sim. isso também é,
2: pra... é bem representativo sendo uhum. é significativo sim,
0: é. sim, sim. É. beleza, então vamos é, lá aí, ah, diga, é, diga é,
1: aproveitando que você é, citou essa questão da mulher virar capitã da nave hum. tem, a, tem a questão, né, do ali, por exemplo ele tinha aquela questão puritana ali dos Personagens não. Se, se cria uma regra, né? Um Deus São Ex castrados. Eles, uhum. eles são castrados. Tipo Barbie, né? Uhum. Ganha... Sim. E tal. E daí. Só que daí. Assim, isso não impede dos abusos, né? É, sim. Que, tipo, sempre que acabam a... as missões, ah, a galera tem que comemorar, falar que ele é foda pra caralho e ele beija todas as. As mulheres. Sim. As sim
0: sim, é. É, é, é é muito
2: é, 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 é muito nerd é mesmo. muito nerd jogando <risos> RPG né cara, tipo assim tudo bem que é um estereótipo é né, foda, mas... Não, mas é
0: um estereótipo que vamos dizer é, né? é um
1: estereótipo que ele é naturalizado pra caralho assim, né
3: é. então...
1: qualquer partida de
0: RPG isso. que você vê que tem um cara né aparece uma, são cinco jogadores homens na mesa, né aparece uma NPC mulher, pronto né <risos> uh, tá vestindo o quê? Tá fazendo o quê? Assim, posso estar uhum. beijar? Tal, já começa, né? Então, uh, não, não foge muito a realidade, infelizmente, né? Tá, uh, <risos> vamos lá, gente. Eu quero... Uh, falo, uh, deixa, uh, acho que uma coisa também para finalizar essa questão de mulheres bacana também que parece que todos os episódios eu não vi ainda, mas parece que todos são protagonizados por mulheres, né? E, uhum. Inclusive, o segundo episódio que eu ainda não vi... É, foi uh, dirigido pela Jodie Foster, então uhum. um, um, legal uh, vamos lá, uhum. é sobre questões em relação de tecnologias que a gente já viu em outros episódios uh, acho que de novo a ideia do grão né que aparece aqui bastante uh, que a gente já falou várias hum. vezes também que a ideia da de a melhor interface é a, é a não interface né que vai direto para o cérebro uh, e daí no final tenha a, eu achei interessante essa sacada que me Inclusive me deixaria muito preocupado se as tecnologias existissem em mundo real, do, do tipo, se não tiver ninguém ali do lado da pessoa e der um pau no servidor, a pessoa fica em estado vegetativo para sempre. né? É, sim, é basicamente isso, assim, como é que ela consegue sair? Se der pau no, no servidor do lado do jogo, com todo mundo jogando, quem mora sozinho se fudeu, né? Não tem ninguém pra socorrer a pessoa. É, pô. É, tô... Uhum. Uhum. então ali já mostra também uma nova uma, uma outra questão que estaria de problema com a tecnologia também que acho interessante né mas
1: uhum. é, eu fiquei pensando porra que quando de filha da puta né eles queriam se matar e matar o cara também
3: é <coughs> mas
1: não eles é, a, a mãe lá do mundo real ela trocou por um uhum. aquele grão sofisticado lá
3: uhum.
1: é, atualizado ele, ela trocou por um que não funcionava, então o cara não ia conseguir voltar pro jogo, eles iam sair e ia ficar todo de boa. Isso. Só que o filho da mãe tinha, sei lá, uma coleção de reserva, né? Tipo, que é outra coisa bem
0: nerd, né? Claro, uh -huh. tipo,
1: não vai ficar sem jogar, né? Eu tenho tudo em
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. eu... Isso. Mas, é, mas mesmo que... Eu, eu digo o seguinte, né? Porque, ok, o cara ele morre no final ou, dá, ou tá próximo disso é porque o, a bolha que ele tinha criado dentro daquele <risos> universo ela foi fechada então eu não tem mais servidor que responde ele né os comandos dele é, e daí alguém pode dizer tá isso no jogo nunca aconteceria cara já teve pau na PSN assim às vezes de ficar dias sem funcionar é, servidor de jogo dá problema não é uma coisa que assim é muito incomum Uh, então, eu imagino, sei lá, você dá o teu cérebro aí para jogar um jogo e confia em <risos> mim que nunca vai dar problema. Eu ficaria meio assustado, assim, né? Eu ficaria meio receoso, para dizer o mínimo. É, uhum. Mas, enfim, essa daí é uma tecnologia... então achei, achei uma discussão, uma possibilidade interessante que coloca ali na questão tecnológica. É... E agora, de outras tecnologias que tem em outros episódios, alguém lembra de alguma outra coisa? Acho que é só o grão mesmo, né? Que aparece. E essa parte do DNA, né? Que é uma coisa que a gente discutiu também, que...
2: É, que gerar esse então... É, o clone virtual aparece nos outros, mas a saliva não, entendeu? Aham, uhum, <risos>
0: sim. Não, e outra, No White Christmas, que acho que é o episódio que introduz a ideia uhum. do clone virtual, é, uhum. aquele grão ele tinha que ficar inserido no, na, no corpo da pessoa, no cérebro da pessoa por algum tempo, por alguns Isso. dias, para copiar todas as informações do cérebro. Exatamente. E daí colocado... A isso daí acho que tira a gente bastante dessa ideia, né, do, do, do,
2: da saliva da e saliva. tal. Uhum. É. Mas de novo, e No a gente... San Unipero, eles nem explicam, se eu bem me lembro, como que é, faz o clone. É,
1: e só... Não, é que na verdade no San Junipero é, as pessoas ficam lá na... Elas estão mais na posição do cara, do, do jogador.
2: Uhum. Sim. Que
1: elas... É como se elas estivessem ah, é. na realidade, é no verdade. É...
2: sim. E já tem um, te um servidor ge é, geral, né? É. Isso. <risos> então, mas a,
0: ainda assim, né? A ideia o, o, o... assim, a ideia geral é existe um grande servidor em que seus clones virtuais ficam lá e, e às vezes você tem ciência disso, às vezes não dentro do universo do Black Mirror, nesse não teria ciência é, porque o cara, uhum. ele, ele hackeia, né? Pegando o DNA das pessoas e isso incomoda pra caralho, <risos> mas a gente deixa passar para se divertir um pouco. Uh, então, tirando essas questões tecnológicas agora vamos para as partes uh, filosóficas mesmo, Becari discussões que, que lhe passaram pela cabeça, te, te dou a batuta para isso e daí a gente pega por você alguma coisa assim que passou a mente enquanto assistia?
2: várias coisas e também né, tentei fazer a lição de casa e ver as teorias que o pessoal é. olha aí que bacana é, e, e cara, tem várias interpretações possíveis, a gente né, sempre se surpreende com a internet, essa tal de internet. Sempre, sempre. <risos> tá de parabéns a menina internet. É, é. Então, e eu, eu vou começar é, falando de algumas interpretações que eu acho forçado, que eu, que eu não concordo é, totalmente, pelo menos, é, com elas, e a primeira delas, que eu achei a mais distante, forçada, não sei se vocês chegaram a ver isso, é que é a teoria da, da eutanásia, ou seja, que o episódio é uma crítica à eutanásia, no fim das contas. Viram isso? Hum, não, nossa, não
1: é realmente. E me parece que tá parabéns, é. caralho. Que forçação, mas
2: tudo bem. É isso que eu tô falando.
1: O que, que a galera tá usando, né? Me avise, não, eu, não é, eu vou explicar. Sair do universo.
2: A ideia, se eu bem entendi, é que tipo assim, o, 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 a situação das pessoas que estão lá no games, né? É, que estão no, no, no naquela bolha, naquela nave forçadas e tal, é a situação de quem vive em estado vegetativo, é, ou seja, é, é, deveria estar tá morto, mas está é, proibido de morrer. Então, uhum. pegou esse aspecto que eles não podem morrer, né, uh, e daí assim, eles não têm os órgãos genitais, então eles não, não podem sentir prazer, eles não podem mais defecar, Uhum. eles vivem à mercê de alguém, no caso um deus, mas que posterga a vida deles indefinidamente, entendeu? Uhum. 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 Daí assim, uh, mas a, o principal ponto dessa teoria seria que a questão do filho uh, da criança lá, que é o filho do, daquele cara. Do, uh... uhum. do, é o Tommy, o moleque, né? Uhum. Isso, isso. Por quê? Porque o cara é, é como se fosse uma metáfora que o quando o, o, o Dale lá levou o filho Para <coughs> o jogo É como uma metáfora assim, o cara Vê o filho, entende que se trata do próprio filho Mas ele, ele reconhece Mas ele não, não pode nem interagir Com o filho, nem dar um abraço para o filho E daí ele vê o filho Indo embora, né, mesmo que seja Morrendo e tal, mas é porque Ele não consegue propriamente morrer Enfim, é eu, eu, sabe é ok <risos> né <risos> é, é um tipo um exemplo me parece daquelas interpretações acrescentadas né ou seja que o cara realmente quer ver o que quer ver sabe? quer ver o que, ele, o, que <risos> o que você quiser ver <risos> você pega sei lá uma história é, totalmente é, descolada de um contexto e daí você enfim atribui esse contexto. Uhum. É, mas, enfim, só para que eu achei, apesar de tudo, interessante, né? A, a criatividade das pessoas.
0: Não, mas ó, uhum. eu, mas eu acho interessante no sentido de é, se a gente tá pensando que isso aí é uma crítica do tipo a favor da Eutanásia, você acha? Isso, isso. Tá, seria, okay. seria nesse
2: sentido. Né? É,
0: eu, é, Ok, vai, vai. Se, acho que dá, dá para dá fazer essa discussão, acho meio forçada, mas. É. Acho... É, interessante é. em algum ponto, tá?
2: É, mas assim, mas pra talvez... mim, parece nitidamente acrescentada acrescentada eu quero sim. dizer assim: não passou pela cabeça de ninguém, <risos> cara, né? <risos> mas ok. Né? <risos> talvez a discussão
1: seja muito a, a questão da a vida, né? Até que ponto a vida vale a pena, sei lá. Uhum. Sim, a
2: questão sim. da eternidade e é, né? assim... Então.
1: Por exemplo, e, e uma coisa que, pelo menos até então, é, eu lembrando, tudo lembrar lá do White Christmas, é, o choque é a hora que, sempre é um choque, né, a hora que se descobre que é um clone, uhum,
3: uhum.
1: mas ali como que, <risos> é, sei lá, a tentativa de dar o um eject, né, logo, ah, como que eu faço pra morrer aqui
0: uhum.
1: e parar com, ele, com esse sofrimento, né. Sim. É. Não,
0: acho que eu...
1: pensar isso, o que que, uhum. o que que
0: é
2: vida, né, tipo, ah... Sei lá, um se tirarem é a eu... sua
1: genitália, é, né? é, é. <risos> Exatamente. Você...
2: É, não, tem sentidos aí, mas daí você, tira, você tem que tirar várias outras questões que são trabalhadas no, no episódio, como a questão moral uh, dos, do, sei lá, direitos de um clone virtual, por exemplo, uh, ou ainda né, a questão do, da... da... Da, digamos, crueldade, da, de, enfim, de, da, de um nerd, no caso, de, de, de tra, é, tentar é, com, é, 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 estirpar os seus. Sim. É, o, aquilo que lhe tormenta, né, lhe atormenta e tal. Então, você tira tudo isso para enxergar só a eutanásia. Mas, de fato, a questão da, da vida eterna, dessa, da impossibilidade de morrer, para ser mais preciso. É, é uma questão que, que, que aparece ali e que pode ser relacionada vagamente a, a eutanásia uhum. <risos> sim, sim sim é. bom, outra teoria que eu vi bastante é da castração freudiana ou a morte do pai etc, vocês viram isso também, né? Ou não? não, não, manda não. aí pra gente <risos> ah, é que, bom, de acordo com a teoria psicanalística do Freud, né, a, a figura paterna é, tem um papel importante no, no desenvolvimento é, da, das, psicossocial das crianças, é, principalmente no papel de introjetar uma culpa no indivíduo, e, isso, e a metáfora da castração freudiana seria justamente essa, né, a introjeção da culpa. E, ou seja, a figura paterna que limita nossos impulsos e vontades. Então, a, o, o, o Robert dele, lá, o, o Deus lá, seria essa figura paterna que castra o, os seus é, personagens ali e daí quando eles saem dessa bolha, ele, né, a gente vê que uh, a configuração standard lá, não, não tem nada disso, de, Sim. De, de ser castrado, né? Então, realmente, era é, a questão dele ser um pai. Só que, de novo, né? Essa é uma é, interpretação que não é tão, me parece, forçada quanto a da eutanásia, uh, mas tende a reduzir tudo a isso, né? É, assim, é, é, um, é como se o episódio fosse só sobre a, a introjeção da culpa cristã e não sei o que ou seja, a pessoa já olha o episódio só vendo essa questão dos caras não ter a genitália <risos> que já é talvez né, uma interpre... como Freud era talvez seja uma interpretação machista também <risos> pois é, <risos> é.
0: Enfim. Não, acreditar nisso até hoje é meio complicado né assim, mas tudo bem, vai
2: é, enfim, e, 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 mas, e daí assim, a interpretação que eu, que eu vi também muita gente tendo e que eu achei que é a mais simples e a mais interessante é realmente a, 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 a que se refere a uma espécie de deus narcisista. E, e, inclusive assim, é, pode até parecer forçar a barra, mas eu acho que é, talvez esse seja um, um dos episódios que tangencia pelo menos a questão religiosa. Né? Uhum. É, tudo bem, o tema central como eu disse, é a crítica à cultura pop, ao nerdismo e tudo mais só que o Robert, ele assume né, a, o papel de Deus assim. e daí, bom, deixa eu tentar explicar isso de uma <risos> maneira mais <risos> mais, mais sei é o lá, Deus de...
1: do primeiro testamento,
2: né? do Antigo <risos> testamento. exatamente, é, isso fica claro assim, uhum. de início né, que o Deus perverso do velho testamento Uh, que é, é piedoso em alguns
1: momentos, né? Tipo...
2: É, é, piedoso desde que é, as pessoas se sintam culpadas e também se dedique, se, é, é, adorem ele, né? Ou seja, se dediquem a sua... eternamente, né? no caso literalmente, é, a, a, dediquem a vida a adorar esse, esse Deus perverso. Então, assim, é, ele cria um ambiente na nave em que todos devem se sentir pecadores, né? É, a figura dele é a figura punitiva, que é a figura do Deus do Velho Testamento, né? Que é bem diferente do Deus é, misericordioso, né? Da que depois é introduzido pela pela Igreja. É, então na, na nave lá as pessoas elas precis, precisam se sentir culpadas. E por mais que, né, como é, existe muito no cristianismo, seja uma culpa, assim de, digamos, muito simulada. Né? assim ah, eu Vou sentir culpa para <risos> <pra> que nada <risos> me, me aconteça de ruim. Né? Uhum. Então, né, eu preciso confessar e tudo mais. <risos> Bom, esse é o primeiro aspecto. Só que o interessante aí é que quando a gente olha a situação de fora, né? ou seja, na vida real, esse deus perverso, que é o Robert dele, ele é quase como uma criança atormentada, querendo chamar a atenção à sua maneira. Né? Então, ele, assim, apesar dele ser super introspectivo e tudo, ele fica buscando elogios e um tapinha de aprovação uh, dos seus colegas, e, enfim tanto que ele fica super... Né, é, super é, feliz lá com a com a, a, a estagiária nova, é, né? Sim. Uhum. É. Então, é, e daí que vem a questão, né, é, que, que eu, 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 eu identifiquei, mas eu vi que não, eu não fui o único, daí, putz, eu me senti mal, porque <risos> eu fiquei muito, assim, é... Eu, eu fiz uma ligação com o filme Constantino. Grande filme. Constantino. Grande filme. Excelente Pô, é grande filme. filme. Não é? Bela tá película. É, Nossa, gosto esse muito. Esse filme. Não é? <risos> uma, uma bela peça aí da, do cinema contemporâneo. <risos> 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 grande produção <risos> do <da> audiovisual. <risos> Exatamente. <risos> Se o Rogério me ouvir falar isso, <risos> fica hum. puto. Assim. <risos> Ele leva a sério, né? <risos> é como se alguém chegasse pra mim e falasse: Puta, o Romero Brito é foda, né? Ah, Enfim, sim. <risos> Mas honestamente, né? O, o filme Constantino é foda. Uhum. Bem, uh, tem uma cena que a Rachel Wise lá que eu não lembro o nome da personagem dela diz uh, que ela acredita que Deus tem um plano para todos nós. É. Daí, daí Constantine responde: Que nada, né? Deus é uma criança. Brincando com uma fazenda de formigas uhum, sim. <risos> Ele não está planejando nada E daí, puta, essa é a metáfora Que eu acho do filme assim. O Robert dele é Uma criança brincando uh, Numa fazenda de formiga E assim Esse episódio a gente pode Entender ele de algum modo Como um episódio né, desse deus Do Constantino uhum, <risos> Que sim. é um, né, um, um Que nesse caso se confunde tem muito da noção também de narcisismo uh, e, e, claro, associado diretamente ao estereótipo nerd. Então, o Robert Dale é um nerd que não sabe lidar uh, com o fato de que ele não é o centro do universo, né? Uhum. <risos> o que é muito comum, assim, uhum. né? Do, do, enfim, é, é parte desse estereótipo de que, puta, na vida real eu não tenho a atenção que eu gostaria... Então, né, eu vou escapar, seja no RPG, seja no videogame, seja, sei lá, uh, uh, eu tenho que, em algum momento, ser esse centro do universo, e nesse, no caso dele, ele cria o seu próprio universo, né, literalmente, para uhum. escapar dessa realidade que não atende às suas expectativas narcísicas, né. Uhum, assim. enfim eu sei que é uma interpretação que na verdade é super óbvia assim super é, é, sim, simples até talvez simplista mas que eu acho que é a ideia assim não e, e
0: para eu acho que apesar de ser totalmente óbvia eu não me lembro de um episódio do Black Mirror que explorou isso ainda né uhum. nesse sentido então que eu não duvido que seja uma coisa que o Charlie Brooker falava assim, cara isso é tão óbvio que eu tenho que falar em algum momento, sabe? É, sim, sim. Uh, porque de construção de universos, estou olhando aqui as listas, uh, San Junipero, só que você não tinha ninguém controlando aquilo, né? pelo menos no que a gente uh -huh. visse, uh, o Man Against Fire <risos> tinha isso, só que também uh, você tinha um controle dentro do, desse universo aqui, agora nessa ideia de tipo, olha, de repente a gente, aquele lance meio Matrix, né, a gente está vivendo uh -huh. uma simulação Sim. tal e uh, só que <risos> uh, um, um, é um Matrix no ponto que discute que não uh, a inteligência que está dentro do universo é um é uma inteligência autônoma né ela não uhum. não depende do daquele que foi inspirado de onde veio
2: então isso que eu ia dizer que no Matrix a coisa é bem vertical assim existe digamos dois planos claros de realidade digamos assim né a Matrix em si Uhum. e o plano ordinário da, daquilo que a gente chama de vida real, digamos assim. Uhum. Mas o que eu quero dizer é não tem a, a interação. Assim, não, a, 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 esses dois planos não se, não, se, não se mesclam em nenhum momento. Quer dizer, se mesclam do ponto de vista da Matrix, né, que eles vão interferir. Uhum. Só que, entendeu, você não, não consegue... É, é, assim na Matrix a, a, o mundo real entre aspas é as, as pessoas não têm consciência da Matrix tá certo uh -huh. e, e aí a, a situação é inversa eles têm consciência sim da <risos> Matrix sim. entendeu uh -huh. então é uma coisa bem diferente isso que eu sim, assim sim. Eu fiquei pensando bastante depois, porque, bom, essa, esse tema, né, de dois mundos e tal, é super uh, platônico e tal, e, e sempre me remete a isso, assim, digamos, o meu comportamento padrão, o meu pensamento padrão é ir por essa coisa da metafísica e tal, e daí, enfim. Só que eu... Pensando bem, né, até porque eu gostei do episódio. <risos> é, eu acho que, assim, a realidade, ela não é negada ou meramente duplicada, como Platão ou, ou na Matrix, né, nesse episódio. Ela é deslocada, ela é colocada em outro lugar, o que a gente poderia é, associar com Baudelaire, mas ainda assim não é exatamente isso. Só que o detalhe principal é que, no fim, os mundos são integrados por meio da, do servidor lá, da nuvem. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eles, eles saem Da, da bolha lá do dele E eles param na nuvem, no servidor geral Que é também uma metáfora Apesar de, né, da gente estar tá falando Dessas questões filosóficas <cURS> É uma plataforma De um jogo uhum. é, Basicamente, assim, né um, um, que, MMO, né, não é isso? É, MMO Eu... é
0: RPG <risos> né? Sim Isso
2: uhum. Que é um jogo assim, que ele na verdade é... tudo bem, é um, é, é um, um deslo... não é um deslocamento nem uma duplicação da realidade ele faz parte do real assim, é, entende... é, é, é... tá muito claro que não é uma coisa separada do real as pessoas, tudo bem, você pode entender ah, elas se refugiam quando elas começam a jogar esse jogo, mas elas en... podem encontrar umas às outras né dentro e Sim. podem ter interações podem, enfim é, ter uma, criar uma história ali enfim portanto né são as propriedades os aspectos que <risos> que me parece que não diferenciam muito da realidade ordinária então a, e a questão né, do ponto de vista de um jogo é que é, eu de novo eu, eu fico inseguro de falar isso porque eu não jogo tá é, uhum. eu não <risos> mas me parece que nesse tipo de jogo não tem um objetivo único definido assim é, não tem sabe fases chega uma hora que você zera o jogo é você tem missões
0: né? você... que vão <risos> sempre acontecendo né tipo RPG sim. mesmo assim então, então mas é, você vai eu, eu...
1: explorando as coisas né uhum. é, ele não tem um ob... não é um jogo linear né ele seria uhum. multi
2: é, mas eu, o ponto é que eu, eu imagino que você como jogador você pode escolher assim ah eu não vou fazer missão nenhuma por exemplo, pode, uh, pode. né, uhum. e, e foda-se assim. Então, por exemplo, alguns jogadores podem querer ser simplesmente se sentir mais poderosos e tentar é, foder com todo mundo. Uhum. <risos> Como parece ser o caso do da, 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 lá no da, final, da, né? É, da voz lá que aparece no final. Mas tem outros é, jogadores que basicamente só querem explorar e encontrar, sei lá, erros do sistema. E Sim. alguns poucos, me parece, né, os raros que querem interagir e conhecer pessoas novas.
0: <risos> Quero,
3: fazer oh, no Tinder. <risos> Quero fazer amigos!
2: Quero fazer amigos! Enfim, e o detalhe aí interessante, é que, é, assim, os jogadores, eles têm a opção de é, pausar ou sair do jogo, né? Parar de jogar, né? E uhum. uh, foda-se, assim. Daí, digamos, que os personagens deles... É, desaparecem, né, morrem por um instante, podem voltar e então. tal. E os, o, no caso, os clones virtuais lá, né, que foram parar nessa nuvem, eles não têm essa opção. Uhum. É, tanto de sair de lá, nem a opção de morrer. Eles daí estão condenados a viver a eternidade ali. É, e aí que entra, né, me parece a ideia do, como que é? Da, do spin-off de Quendo... eu acho né é interessante imaginar como seria essa vida desses personagens nessa nave agora em contato constante com o mundo real digamos né então integrado a isso considerando que eles são clonados né é, são inteligência artificial e, e a interação com os jogadores reais poderia gerar conflitos interessantes
1: ideia é, é, isso é interessante é, que nem você estava falando que não o Tá tudo muito mesclado, né? Deixa uhum. a gente pensar lá nas categorias que o Ivan falou, é, sei lá, de, de personagens com que você interage no jogo, né? Tem os jogadores, os players e os NPCs, que os uhum. NPCs, beleza, tem alguns, até que deve ter algum tipo de inteligência artificial, uhum. para saber quando você se esconde muito ali num cantinho, o cara vai lá e começa a te procurar naquele cantinho. Uhum. Sim. Mas se a gente pensar esses caras ali dentro, eles são uma terceira categoria que não foi prevista pelo jogo, isso, né? Isso. Porque o é um jogo que foi planejado ah, é um mundo aberto, né? Aham. Uhum. Quer dizer, o um universo aberto.
0: Inclusive. E daí, e... Ah, fala, eles
1: não, pode falar, criam pode falar, uma falar. nova categoria. Aham. Uhum. Então, não... e daí eles viram essa nova categoria, né? Uhum.
0: Uhum. É, que eles são. Eu, eu, eu não sei se você ia falar isso, cara, mas é que você dizendo, eu já imaginei um, um plot uma <risos> temporada inteira. <risos> que era do tipo, a partir dos jogadores da série, uh, do, do jogo... Uhum. Uh, começa a rolar uma creepypasta na internet que relatos de pessoas que encontraram uh, um jogador que parece um pouco estranho
1: jogadores, é, é.
0: jogadores que parecem um pouco estranhos que não faz sentido dentro da lógica do jogo, porque o que que é uhum. eu tô jogando aqui o meu jogo, eu controlo a minha nave é, e daí <risos> se eu encontro um outro jogador, ele controla a nave dele de repente tem uma nave que tem vários jogadores e daí começa a mandar e-mail para para desenvolvedora dizendo, cara, como é que é possível fazer isso? Porque eu também quero. Daí eles falam: não, não tem essa regra dentro da gente. É, e daí começa a toda uma procura dentro daquele universo para encontrar esse bug do sistema. E daí Sim, começa e a ter isso... toda essa história de que, meu Deus, a nosso, o nosso programa desenvolveu uma inteligência própria, né? Um bug é, do é. sistema. E os
1: caras piram, né? Isso, e, assim... e outra E outra coisa que seria foda, assim: é, tem dois hackers que a gente viu ali, que eles se col... é, no jogo. Na na narrativa toda ali eles são colocados como pessoas ultrafodas, né que a mãe
0: uhum. e o e o indiano o indiano
1: uhum. né uhum. putz sacanagem de ficar chamando o cara de indiano eu, é, de eu gente... <risos> não vou
0: lembrar é, eu não vou lembrar o nome dele
1: Shiva. que horror
0: deixa eu ver vou pegar o nome do cara para não fazer sacanagem é, aqui é... você já <risos> De, 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 já, já encontro aqui Não é... Ah, mas prossiga, prossiga Continua. Ah, então
1: é... E imagina, eles não tinham acesso à internet Agora imagina com acesso à internet Cara, a, as... Ao nível de maldade Que eles podem chegar De, tipo, ah, começar a hackear Conta das pessoas E falar, ah, não, você tem que dar essa nave aí Porque senão ó, vai vazar todo o seu banco então, de dados
2: Aí que, assim, seguindo o a a mesmo raciocínio que você e o Ivan iniciaram, assim, entrando nessa pira Assim, né, os, os caras têm que con, é, é, contratar a gente para fazer o roteiro do, do, <risos> do, do spin-off Porque assim, eu acho que é, se eles seguirem a mesma linha, talvez, teológica, digamos assim, né Que eu identifiquei é, nesse episódio é... Alô, vocês estão aí? estamos aqui, tamo. pode falar Ah tá
0: Ó, só é... só para eu acho que o, cara, uhum. o nome do cara é Cabir do Dani. Cabir do Dani, isso tá? Pode falar,
2: Pô, é bem mais fácil o indiano, né? É. O é. <risos> é. É, então, eu acho que no primeiro momento ia acontecer isso que o Ivan falou: o pessoal, os jogadores iam começar a estranhar, né? A suspeitar de alguma coisa de, de alguns NPCs bizarros ali, né? Uhum. É, tem alguma assim, um comportamento não previsto. Em um segundo momento, ia acontecer, talvez, isso que o Ankara disse, que é, é, é eles começ... assim, bom, é, a teoria mais provável é que o sistema desenvolveu uma inteligência própria e que tá, não está mais, digamos, controlável pelo mundo de fora, é, ou por novas atualizações e tal, e esses... só que ninguém sabe exatamente da origem disso, que é exatamente esse episódio, né? E daí, no final das contas, eu gosto de imaginar que, assim, com o passar do tempo, já que esses, caras, esses personagens que estão na nave, né, a, a, os clones virtuais, eles nunca vão morrer. É... Isso, assim, porque, né, seguindo a risca esse episódio, que eles só podem morrer, no caso, se o Robert dele, que era o antigo deus, quisesse, né? Ele fala isso literalmente. Vocês só então... podem morrer se eu quiser, né?
1: Mas eles só podiam morrer uhum. naquele universo, do dele. Quando eles uhum. saíram de lá, acho que eles, só, eles se tornaram mortais. Assim.
0: Né? Então, essa é uma é, a gente, possível. É, a, eu, a gente não eu... sabe, né? A gente não é. sabe. Foi o que eu falei antes. Eu Será não... que então, eles morrem? Eu... Né? Eu não sei. Eu
2: acho que não, porque apesar de é. eles estarem em outro universo ou atualização, eles sabe guardam, digamos, a configuração da atualização anterior. Quer dizer, da versão anterior. Que é essa: que eles não podem morrer. Entendeu? Uhum. Puts, Ué, cara, eu
1: não sei, porque as regras. É, é, eles falam, né? Que a, a versão lá que o dele criou Ela era tipo customizada assim, e daí tinha esse lance que eles não morriam é, o lance de não ter as genitálias e tal.
2: Uhum. Então, eu não sei. É, Aí depois vezes... eles, viraram, eles ficaram com as genitárias, tudo bem. Mas deixa eu brincar com a minha versão aqui. Fala, ah. brinca, 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 manda ver. manda ver. Eles não podem morrer, ok? Tá. É,
0: eles... <risos> é a graça
2: daí, porra. Tem que ter uma perda. Não. A questão é essa: que eles são os únicos que não podem morrer. Daí, o ah, jo... já assim... sei
0: pra onde você vai. <risos> Exatamente.
2: Os jogadores, com o passar do tempo, as gerações de jogadores vão morrendo no mundo real. Uhum, né? ao passo que esses personagens permanecem e eles se tornam deuses virtuais, entendeu? Uhum. <risos> e daí a questão foda é que assim esse episódio tratou, digamos, de um monoteísmo bem, né, do velho Testamento, para depois assim é, não como alternativa, mas assim, como uma derivação direta desse monoteísmo, você chega num politeísmo bizarro, <risos>
0: pós-moderno, assim. Eles brigam e daí começam Isso. a criar facções entre si. Exatamente, cara.
2: Muito bom. Né? Tá, tá aí, eu tô à disposição. <risos> pra...
0: <risos> Mas eles não vão ter poder de criação ou ter. Ah, não, porque tem a hacker, né? Tem os dois hackers. É, então, um hacker. então, eles ah.
2: interfeririam no mundo, entendeu? Uhum. É real e assim, a mitologia grega não só, né, entre várias outras tem várias aí, é uma fonte inesgotável de, uhum, <risos> de sim. interações possíveis com os meros mortais então...
0: <risos> é, e, e é curioso porque daí poderia também trabalhar com essa ideia de tipo vamos imaginar que o jogo tá falindo, ninguém mais joga e os servidores vão ser fechados, uh, eles podem hackear para criar um sistema próprio e criar uma isso, vida isso. deles e é. serem imortais é, e serem é. imortais, Sim. isso que, que <risos> loucura mesmo ou, ou, ah, ou a imortalidade fica chata também, às vezes, porra, não tem Sim. nada pra fazer nessa merda vou, vou desenvolver meu próprio <risos> planeta aqui pra ficar mais divertido é, é, e sendo
2: programadores, na verdade eles podem talvez, ao invés de simplesmente serem imortais escolherem isso, entendeu tipo, Sim. eu vou programar assim, eu vou ser imortal ou não, cansei dessa merda Uh, eu, eu quero morrer agora Daí é só uma questão de programação Entende? Uhum. <risos> Sim
0: não, mas é verdade
2: porque aqui isso é uma
0: coisa que de fato eu não tinha pensado sendo em vista que ele não tinha ligado os pontos pelo menos tendo em vista que eles são programadores eles são entidades isso. dentro de um programa eles criam o que eles quiserem né Sim, então
2: exatamente. então eles exatamente. têm o eles hackeiam é, né, o próprio universo é, pode demorar é, e daí faz sentido
1: que o Beccari falou né se, se eles são imortais ou não daí não interessa porque eles vão se tornar imortais
0: né eles então, podem né se puder fazer isso é. é que eles podem inclusive são programadores que tra... conhecem o código porque trabalham na empresa que desenvolve o jogo, então eles Sim. podem uh, do tipo, velho eu vou criar um planeta do zero nos mínimos detalhes e ah, vai demorar 100 anos tudo bem, eu tenho tempo
2: <risos> então, é, mas, é, chegaram mas veja, no o...
1: livre-arbítrio absoluto, né? É, Isso, uh -huh. e o
2: conceito interessante é que assim, uh, 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 os clones virtuais Uhum. Se tornam deuses. Uhum. <risos> Isso eu acho um conceito foda. Tá ligado? Sim. <risos> É, é um clone. Geralmente, né, o, o homem que é, digamos, o fruto dos deuses, né? Tipo assim, às vezes, o, o, né, no caso da mitologia grega a, a humanidade é realmente um, um filho que deu errado, assim, né? É, dos deuses. Ou criado, a, no caso do monoteísmo, de, ou do cristianismo, para ser exato, é, a, é como se fosse, de fato, uma criação do barro, né? Assim, uhum, uhum. Né? é feita a imagem semelhança e não sei o que E aí você inverte a história. Não, o homem cria aos deuses. Uhum. <risos> literalmente Sim, assim. não, o homem clona a si mesmo e esse clone se torna Deus cara, cara a mata gente, a o a, Deus nossa, a gente,
0: a, a a muito, gente tá deixando o episódio mesmo, né? muito melhor, cara, porque olha muito só olha, olha só que loucura
2: ah, a gente tá indo no spin-off né?
0: <risos> não, mas tá, porque as potencialidades que tem ali, olha que loucura fazendo aí nessa relação com o velho testamento, né é, é. no início era o verbo, né, se eu não me engano ou, ou não, desculpa, isso é João é, no no Antigo Testamento é, e Deus disse faça-se a luz, né? É, e daí tem todo o lance que o Antigo Testamento começa com a letra Aleph, né? Que daí é o princípio é. da criação, o primeiro, daí tem essa ideia de que a palavra cria, né? A palavra de Deus cria. Então, na Kabbalah mesmo, judaica, você tem a ideia das, das letras que são as letras de Deus que criam, né? Tudo. Isso, isso, isso. A palavra que é o código, e daí você tem uh -huh. o código da programação, olha a metáfora olha, aí, cara, aí, cara assim, que foda, o que o Que malditos
2: judeus. Que fantástico.
0: <risos> que fantástico. É, e daí na mitologia nórdica tem as runas também, né? Que Sim. tem uma relação parecida também, uh, mas essa ideia da palavra ter poder de criação e ali é o código, Isso. né? Os, é o código. Os, os programadores dominam. É a dominam palavra
1: o... daquele universo.
0: Exatamente. Né? Então, é, cara, tem nossa senhora, muita, dá, dá para fazer muita coisa ali mesmo, assim, ainda, então sim, eu, sim. de fato eu, o, o curioso aí também é que pode-se também iniciar a velha discussão que tinha no Matrix, né, do tipo uh, eu, é, uma, é uma repaginada discussão de Matrix no sentido de é, se nós vivêssemos na Matrix, nós não teríamos como saber que vivemos numa simulação. É, uhum. E se, eles, se esses programadores tiverem o poder de criar vidas e personagens lá dentro, e eles, te, e eles têm uhum. como fazer isso, cada vez uhum. mais envolvidas, porque eles têm todo o tempo do mundo e só isso para fazer ali dentro, uh, uhum. eles podem fazer coisas mais desenvolvidas ainda. É, os personagens, talvez, também, que eles criaram, não saberiam que são criações deles, né? Então, eles podem criar uh, personalidades ali dentro. Uh, e, e nesse ponto, uh, assim, então, o que eu acho mais interessante também que o Beccari também puxou nisso é... Enquanto no Matrix ainda tinha essa relação de... Eu estou na Matrix e eu tenho aqui o um mundo real, né? E a questão é verticalizada. Nós temos uma relação uhum. de depend, codepend, codependência um com o outro. Por mais que nós precisemos uh, de servidores no mundo real, entre aspas... É, isso é uma discussão que, assim, não vai passar pela cabeça ali dentro. E você tem pela... Acredito uhum. que pela primeira vez... Personagens que estão ali dentro e que têm ação, né? eles têm. É... No matrix teria um pouco disso também com alguns personagens, mas aqui, Não, mas no, Black Mirror, no Black Mirror, pela primeira vez nós temos uma simulação, uma realidade virtual, uhum. é, em que os personagens têm agência né, no, no mundo, eles criam Isso. o próprio mundo onde habitam. Isso é bem legal.
2: É, porque eu acho importante, é, se, né, pensando no, no, no Matrix, que é o seguinte, eu, 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 se eu bem me lembro, a, a, a ideia do, do Matrix é que o Matrix era o um mundo real, digamos, que daí assim, um, é, num cenário pós-apocalíptico, ele se tornou aquela merda lá, né? Falta, eu, é, faltou luz, sei lá. É uma... <risos> é uma coisa assim. E daí a Matrix cria. Um outro uma simulação, tá certo? Que é o que a gente chama de mundo real. Essa é a ideia da Matrix, tá certo? Uhum. Tá certo é. O mundo que nós, então... nós
0: teremos como real é uma simulação do, da, das máquinas, isso. Uhum. Isso,
2: que é, é, foram inventadas né, pelo homem, só que as máquinas criaram esse uh, mundo... É a caverna de Platão, é a caverna de Platão. Isso. É. É, né? não, não precisa
0: se quebrar muito aqui.
2: Exatamente. E nesse caso desse episódio, o mundo artificial aí... É, que é o do, dos clones ali é, não é exatamente um mundo simulado ou seja os personagens nesse mundo né no caso que foram parar ali eles sabem que eles da onde eles vieram eles sabem da existência da outra do outro nível de realidade e se a gente né seguir na na piração toda que a gente está falando é, eles poderiam até intervir é, nessa realidade é, quer dizer, não, não precisa nem seguir a nossa piração, né? Eles intervêm mesmo eles no intervêm próprio é. de
1: uhum. forma bem limitada, tipo, com recursos bem limitados, é que Na, eu falei, né? Naquela agora bolha internet.
0: É, naquela Isso. bolha, é. agora eles conseguem ter mais acesso, né? É,
2: porque daí eles interagem diretamente, né? Ainda que por meio de uma interface, sei lá o quê com as pessoas desse outro mundo, entendeu? Sim, sim. Uhum. Daí que eu vejo a grande diferença, é, que, que, eu, que me parece interessante. Não são mundos. No, a relação entre os dois mundos não é vertical, como eu estava falando. É uma relação não exatamente horizontal. É paralela,
0: <risos> paralela, <risos> é, eu diria. É, é
2: né? exatamente. É... Uhum.
0: <coughs> Diga. Cara.
1: Não, eles, eles são como se fosse aquele diagrama de Venn, sabe aquele diagraminha de de criança, sim? De
0: de vem. Ok. Com <risos> dois Ns. Ah, tá, legal. Uhum, Esse, tá o uhum. de
1: contém e não contém.
2: Porque uhum, eles sim. se
1: interseccionam em alguns momentos, né? Uhum. É, e
2: nessa intersecção eu acho que assim, a gente pode entrar, talvez, na questão que é o que. Uh, uh, assim, tirando a piração toda que a gente teve, uh, me parece que é o que as pessoas mais uh, também discutem a partir desse episódio. Digamos, é uma questão mais pé no chão, assim, que é a questão moral. Dos. É, assim, né de como que a gente lida com os é, clones virtuais ou com a inteligência artificial. Isso. Né? Se ela, por exemplo, pode ter direitos ou não. Uhum. E daí, né, assim, a gente, tudo, assim, não é exatamente a minha questão preferida, mas eu, não, não, eu acho que não dá para fugir disso, se é para falar desse, 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 desse episódio. episódio. Uhum. É. Sim.
0: Então assim. É... é, do tipo, clones virtuais merecem direitos humanos? Coisa assim, é. né? Algo assim. <risos> uhum.
2: E, cara, vocês viram um, um easter egg que o pessoal identificou?
0: I easter egg, parabéns. Easter egg. <risos> é, tô. Tá aí uma pronúncia diferente <risos> que eu não tinha, mas tudo bem. <risos>
2: foi mal, foi
0: mal. Como, como que se fala assim? Easter egg, é. mas. Easter egg. Uhum. É. Pode, pode. <risos> E... <risos> desculpa ser o babaca mas é que eu achei engraçado vai, vai. Deixa a aí, deixa.
2: mas é, que o pessoal, muitos reconheceram né, na internet do, do episódio do Rated by, é, in, the, in the Nation é, da terceira temporada que é o do, o do soldado e, será que é esse Acho que é, não, ah,
0: não, o Rated é, in, the não, é o, in the Nation é, não, é o é é é das é abelhas ou... Isso. Das abelhas. É da abelha. Exatamente, exatamente. Sim, exatamente. sim, sim.
2: Aham, uhum, uhum. é, é, é o último, se
0: eu não me engano. Isso, isso. É, que caralho, é. que puta episódio. Mas tudo bem, fala aí.
2: Enfim, em uma das cenas desse episódio, eu não vou dizer qual porque eu vi isso assim na internet, né? É, aparece a TV, um noticiário informando que a Corte dos Direitos Humanos da Europa teria decidido que os cookies... Também possuem direitos humanos.
0: Ah! Ah, caramba. sim, sim. É. tá vendo mas, mas, é, mas, mas é a relação com o hater in the Nation mesmo? Que o, ali não, tinha os cookies? A, a, a
2: no, não, a noção de cookies não... O cookie é o clone. Não tem né? relação. Exatamente, mas a, a, a ideia do cookie não tem relação com esse episódio do hater in, in the Nation, entendeu? Uh -huh. uh, o, o cookie é o nome que eles dão para os clones pro, pro Avatar. Do, é. É, do White Christmas Sim, que sim Aparece Caralho. o termo Cooks aparece uhum. no White Christmas
0: Caralho, é não, um... pô, deixa eu até procurar ah. essa merda Agora que eu quero ver aqui <risos> Com certeza que alguém pegou que
2: é, é, que é assim, onde Só para o pessoal lembrar, né White Christmas tem aqueles assistentes pessoais Como o um cara diz que são escravos, né é, que são clonados da nossa própria consciência para gerenciar a casa, né? Como se fosse uma uhum. casa inteligente. Né? Uhum. Inteligente porque <risos> tem, literalmente, a sua própria inteligência está <risos> tá gerenciando a casa. isso é chamado nesse episódio de cookie. Aham, uhum. né? sim. Então, e daí, tipo, bom, dá a entender né, nesse easter egg... <risos>
1: olha <que correto. risos> Caralho, olha,
2: eu ó, ó, tenho na no
1: Wikipedia ali, naquele fandom lá da, uhum, uhum. tem que no é, no Shut Up in Dance tem é, uma propaganda sobre esse serviço, né? E daí no Hated in the Nation é, uhum. eles falam na TV que a, a Corte Europeia de Direitos Humanos criaram Isso. regras humanas para os Isso. cookies.
0: Uhum. Para os cookies. Caceta. É estou é, tô, tô, tô vendo aqui é, no, no site farofa geek uh, que tem um eles têm ali Callister, Deus perverso a morte do pai a filosofia do absurdismo uh, e daí tem uma tem aqui uma um, eu acho que
2: foi aí que eu vi né eu
0: vou, vou mandar o link aí para vocês quem quiser se eu lembrar eu boto no eu, uhum. eu boto no, nos links da galera também mas tô mandando ah, deixa aqui a pra galera você. É. É, ah, vai no Google, <risos> né, pô? É, bom, Farofa Geek, já no, falei. No, nos
2: próprio, ah. nos próprios, no próprio episódio, vai é, lá e encontra. Isso. É, é. 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 Cara, então, <risos> aí. Então, ó, tem uma imagem assim, ali
0: e... chamada é. Writer Found Dead. Uh, e ECHR rules cookies have human rights. Isso mesmo. Então, é assim. ó, vou, vou ler exatamente o que ele fala assim. Ó. Uh, no episódio *Hate in the Nation* da terceira temporada, vemos um Easter egg na TV uh, em uma das cenas. *Hate in the Nation* que é o das abelhas, né? Uh, é. Em um noticiário, o, o, o texto ele está perguntando se, o, se, de fato, tem um universo Uh, compartilhado né, em alguns momentos é, uhum. Em um noticiário Vemos o um informe de que a ECHR, European Court of Human Rights A Corte Europeia de Direitos Humanos Teria decidido que os cookies Teriam sim direitos humanos Cookies é como os clones criados por inteligência artificial São chamados no episódio White Christmas, em que são criados Para operar os sistemas de uma casa inteligente E atuarem como assistentes pessoais no... Daí tem aqui a cena da televisão em que tem a notícia Writer Found Dead uh, e embaixo a notícia do Cookies Have Human Rights. E daí fala aqui, uh, a notícia da TV sugere que a Corte de Direitos Humanos da Europa tem avaliado que os clones, por terem sido, serem dotados de, de consciência, também sofrem e devem ter seus direitos preservados. Mas se um cookie pode ter direitos, isso implica que também deveria ter deveres e viverem segundo a lei. No caso do USS uhum. Callister, por serem capazes de atuar no mundo real, entre aspas, eles deveriam então ser punidos por... Pelo assassinato de Robert Taylor e pela chantagem com as fotos privadas de Nanette Cole. Que é a mãe, né? Isso. Uhum. Uh... No entanto, isso. Como seria aplicado a punição deles? Já não seria a vida deles punição suficiente? Meu, isso
2: é eles muito Black mandar, Mirror. É, muito é, legal. Eles vão mandar
1: o John Han lá pra <risos> torturar a galera.
2: <risos> o John Han, que é o. o... Pode ser aplicado, me <risos> parece. Com... No... Naquele. Só so, O John é... Han é o, é o
0: cara do. Isso, uh, do, do White o, Christmas. Do White Christmas. O, o Matt, é, né? é, é, o, o do, do Madman, tá, pronto. Yes. E do, do então... Baby Driver também. Vai, vai.
2: Isso, para mim, assim se encaixaria perfeitamente naquele spin-off que a gente estava imaginando, porque né, eles vão criar as leis e tal, daí esses caras vão fugir, né? Eles, eles são assim, deuses, pro... né? Então, daí eles vão se tornar deuses, mas justamente por uma questão moral, entendeu? <risos> assim, foi, né? para criar a qual que é a minha moral, bom, é, é... mas assim. É... Voltando à questão é, propriamente desse que esse texto falou bem, né, que o, o, o Ivan leu sobre os direitos e deveres e punições e, e tudo mais, né? Eu acho que a questão não é tanto essa é, de humanizar. É, o, o assim o, o, o humanizar no sentido moral né do, os, os clones porque se fosse essa assim é, o Isaac Asimov ficou famoso por isso né de criar assim na ficção científica dele criar leis é, para os robôs para robótica Sim. e tudo mais é, me parece que tem a grande questão moral é um ciclo vicioso aí é, voltando ao episódio, né? O Robert dele é humilhado no trabalho, ele é excluído, ele é, enfim, né, é, sofre bullying. E por uhum. isso, digamos, aí o ciclo vicioso ele humilha os tripulantes no seu jogo. Sim. Né? Daí, por sua vez, esses clones também são vingativos, rancorosos eles são humanos também, né, O clones de humanos, ou seja, eles, aí que tá, eles podem ter direitos e deveres, né, porque eles, eles também é, podem se sentir responsáveis, ou serem responsabilizados e, e sofrerem com as punições, só que, é, percebe, é, eles são clones, né, são vingativos, são rancorosos, assim como os deuses, gregos né só... uhum. <risos> para <risos> insistir na minha metáfora mas é, o que a grande questão é que assim é, não só que as leis morais regem o mundo humano de fato as leis morais regem o mundo humano né? ah. inclusive os clones e tudo mais inclusive o mundo é, do, é, de, de deuses né é, nesse caso né poderia ser os deuses gregos também têm sua própria moral digamos assim e, só que a grande questão é que assim, daí vou ter que falar pela primeira vez, estava demorando, hum. é... o Nietzsche já tinha intuído isso. Não, o Nietzsche, eu pensei que ia vir um Foucault aí que é normal é, 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 em é, Black Mirror, não é. mas tudo bem. Pode é embodrilhar, talvez. <risos> mas assim, a moral que rege o mundo humano nada mais é do que um ciclo vicioso de ódio e vingança. Uhum. <risos> ela, ela advém disso, assim. Ou, melhor dizendo, ela serve para, digamos, regular, aí sim, em termos Foucaultianos, né? Uhum. É, é, essas relações de ódio e vingança que são, digamos, inerentes. Uhum. <risos> são assim... Não, não, não tem como é, você escapar disso. Então, a discussão que se abre nesse sentido não é tanto sobre... É, que todo mundo né, começa a pensar o que, que é um ser humano de verdade, o que, que é, é o clone ou a consciência, o que, que é a alma humana, uma vez clonada e tal. Mas sim, né, a discussão me parece ser o quanto o conceito de humanidade depende diretamente de uma contraparte é, moral que é o desumano, a frieza, a escrutidão. Uhum. Né? O ser humano com o pior tipo de gente. É... <risos> <risos> Ou seja, para a gente, antes de pensar em alma, consciência, o, o que que é o ser humano, o, o eu, né, o verdadeiro eu, sei lá o que, é, você precisa, na verdade, de um oposto disso, de uma contraparte. Assim, ah, é, uma pessoa cheia de ódio e vingança, ela é desumana. Eu que sou um humano. É, um cidadão de bem, né, Sim. <risos> eu, preciso, eu preciso me distinguir disso, uhum. entendeu? E daí que é o ciclo vicioso, porque eu só saberia é, é, o que, que é ser humano de bem, o cidadão de bem, é, em, em, como uma contraparte, ou seja, em oposição ah, é. a isso que eu não gostaria de ser, mas que eu sei que eu posso ser potencialmente que seja, eu sei que as outras pessoas são. Uhum. entendeu? Sim. <risos> é, é que nem assim a ideia da, de, de, da do, do, do o par natureza e cultura ou nesse caso o mundo real e o artificial assim, a, a natureza depende da ideia de cultura é, é, porque a gente precisa da cultura para nomear a natureza como uma palavra chamada natureza, uhum. ao mesmo tempo em que a cultura, né, todas as palavras, as linguagens, tudo que o, o ser humano, enfim, está embutido na natureza, ou nisso que a gente chama culturalmente de natureza. Uhum. É, enfim, o mesmo se dá com o par original cópia, forma conteúdo, essência aparente. Então, todos esses pares uh, que são platônicos, a gente poderia dizer, ou metafísicos, ou, enfim, é, nesse caso, também moral, né, morais, né, ou seja, uma gramática e... É, dicotômica né? é, também se aplica nessa coisa do que é ser vingativo, rango, rancoroso e o contrário, uma pessoa generosa é, ou enfim, mais humana mas é... inclusive assim, em verdadeira e tal. Enfim, eu tô fazendo uma crítica ao humanismo que uh -huh. eu acho que esse episódio tem. Assim, claro, eu tô forçando a base. Ele, é, é... Eu não ele sei não... se tem uma crítica ao humanismo, assim, vai, mas. Então, é... no, primeiro nível, no primeiro nível, ele critica a cultura pop e tudo mais. Mas aí, assim, forçando a barra, a gente pode pensar nessa crítica do humanismo na seguinte forma. É, o Daily usa o seu jogo como forma de escapar do mundo real, certo? Para fugir é. da, da sua. É, dos seus demônios, né? da, da sua personalidade introvertida, passiva e sem poder. Só que, como eu disse no início, ele não é muito diferente de todo mundo que o cerca, de todo mundo que humilha ele, né? Nesse mundo real, todo mundo é escroto ali. Então, a premissa desse episódio é que o ser humano é o pior tipo de gente, tá certo? Assim.
3: Tá. <risos> então, é, mas
0: que, é, mas assim, feita a ressalva de que quando vivemos em sociedade tem certas coisas que alguns são mais escrotos que outros, né? Uh, Não, sim, eu, sim. eu tenho que ter certos freios sociais... É, a, a questão é que Ali tá brinca, daí eu, daí eu acho que se vai por aí a tua, a tua questão, eu concordo, uhum. é que, ok, todo mundo é escroto, mas esconde a sua escrotidão, e no momento virtual o cara ele tem a sua válvula de escape.
2: É, só, é isso mesmo, é isso mesmo. É, é...
0: Mas querendo ou não, que torna alguém escroto também é como se comporta em sociedade, né? E, e isso a gente então, não consegue se livrar.
2: Então, meu ponto é que essa própria sociedade que freia ou que regula e tal, é o que permite, por exemplo, que ele fuja dela, entendeu? Uhum. Digamos, o que ele... Que é, oh, é, não sei se foi você ou o cara falando nisso, né? é a mesma coisa de pegar o GTA e sair... Matando as pessoas na rua. Sim. O GTA é o videogame, né? Assim, uhum. Somente por diversão. Isso não é algo que está alheio à sociedade. Isso, na verdade, está inserido na sociedade. O GTA é permitido na sociedade, tá certo? Uhum. É um jogo que, você, que, que não está não, não tá alheio à sociedade. O GTA faz parte dessa sociedade em que você, digamos... é, é... 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 Enfim, podado... E no, e no entanto essa própria sociedade que te poda ela fornece os meios para <risos> para você, é, você não é então assim é, o meu ponto é esse assim é, não precisa pensar só no GTA mas <coughs> porque A muitas vezes é pop como um todo né uhum. Por exemplo, é, os filmes eu... de
1: máfia o glamour que tem todo em cima de filme de máfia
2: então, mas eu queria até ir mais longe, porque, assim, às vezes tem muita gente que, que vai para aquela crítica: ah, mas os, os... então são os videogames ou ciúmes violentos, <risos> ou sei lá, a, né essa maldita época em que vivemos, uhum. que torna as pessoas mais violentas e mais escrotas como se <risos> antes, né, disso não melhores. Era, era, é, era tudo melhores. tranquilo <risos> exatamente, daí eu penso assim é, por exemplo, nos sonhos e sonhos, eu me arrisco a dizer que é uma coisa que existe há muito tempo <risos> <risos> sim Bom, às vezes... <risos> Exatamente Às vezes no sonho a gente tem A possibilidade, não sei se vocês já passaram por isso Mas muitos já passaram De perceber que a gente está sonhando né uhum. E Sim. muitas vezes nessa posição A gente tem a tentação de fazer coisas Que a gente não faria na, na realidade Sim, né? tipo então, voar vai...
0: Voar é difícil é. para caralho
2: Exatamente, mas às vezes você pode pensar Bom, quem vai me impedir aqui de tirar a roupa No meio da rua, assediar alguém Torturar outra pessoa e matar Aquele cara que eu não gosto Sim. Sim. Então,
1: ainda bem que eu não tenho acesso aos sonhos do Beccari. Ainda bem também.
2: Quero morrer teu amigo, Becari. Mas, ou seja, eu só posso pensar nessas coisas porque eu sei que é um sonho. Tá certo? Assim, hum. sabe? Quando você tem essa consciência. É, tinha permitido de... pra, uh, sem é. uma culpa. É, porque se você não sabe que você está sonhando, daí também a sociedade continua te podando no sonho, né? Porque você está <risos> imaginando que você está, na verdade, você não está sonhando, você está vivendo normal. E daí você percebe que é um sonho, que enfim, aquilo é né, uma coisa besta, não real. Então, assim, o sonho nesse sentido é como um videogame, né? Uhum. <risos> você faz... O videogame, na verdade, é, é como se fosse uh, a tecnologia de um, é, deliberada, enfim, para você fazer isso que muitas vezes a gente. É, antes do videogame, as pessoas faziam uh, só no sonho, só tinha oportunidade de fazer no sonho. Então, o meu ponto é esse, que. Uh, 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 o, o, aquilo que permite com que a gente é, tenha um conceito, uma ideia do que é o ser humano, aí que, a ideia, que eu estou falando do humanismo, né, ou do que deveria ser o ser humano e tal, e também de como deveria ser uma, um, um, o ser humano vivendo em sociedade, ou seja, é, em relação a outros seres humanos e tal, depende diretamente de comportamentos que estão na, uh, incluídos nisso, mas que são rejeitados. Esse uhum. é o raciocínio Foucaultiano, assim, você só consegue é, definir leis, é, o que é certo o que é errado, o que é normal e, e anormal, justamente no, no mesmo momento em que você permite, não é permite, mas que haja o um espaço para isso que você está proibindo, entendeu? Uhum. <risos> Sim. Como se fosse, assim, a, a ideia da sociedade permite que haja o GTA... Ainda que seja para <risos> lembrar que isso não, não. Você não pode fazer isso. Aham.
0: Uhum. Sim, sim, sim. <risos> Mas. Uh, isso. Ó, 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 as considerações do Beccare sempre muito interessantes. E eu sempre vou lá para dizer. Concordo com tudo, mas assim, no ponto pragmático da, de viver em sociedade, uh, ali do texto do Farofa que, eu, que a gente acabou de ler, uh, eu acho que seria muito interessante justamente a, a discussão que geraria uh, a partir do tipo, será que eles têm culpa ou não da morte do cara, né? Uh, e que isso criaria uma nova... É que nem quando começaram cybercrimes, por exemplo, né? Sim, como é que você sim. enquadra isso numa legislação que não tá preparada para isso? Então, a partir do momento que os cookies têm direitos humanos, uh, como que também eles vão ser responsabilizados por alguma coisa? Será que tem que montar um tribunal lá dentro? Tipo o Second Life, assim, sabe? E, lembra? Outra, e outra
1: coisa, cara, eles, eles sofreram abusos durante anos ali, uh -huh. mundo. Durante muito tempo. Será que isso vai contar também?
2: É, tipo, será não, que não foi um. Mas eu acho que defesa? a defesa pode ser mais simples que isso. Pensando é. aqui, vestido como se eu fosse um advogado. <risos> advogado, Becário? É, vai ser cara, bom.
1: O pior é que ele tem uma tradição, né? Becaria, Becário. Ah, é, é, é dos direitos, exatamente. Tá, tem, vendo? Tem. tá no sangue. Oh. Mas Nossa. olha só.
2: <risos> a, a, o cara, eles não mataram o cara. Porque a única coisa que eles fizeram é. foi, assim, trocar o, o grão, vamos chamar de grão aquele negócio, né? Isso. Que era, colocaram o um grão falso. Ou seja, o grão falso é pro cara impedir de entrar lá no jogo. Então, de, de novo, né? É, é, ele entrou no jogo porque ele tinha uma coleção desses outros grãos e ele só morreu porque ele entrou de novo.
0: Mas é homicídio culposo daí, cara. É, é foi do, do eventual. É, foi. <risos> Morreram... <risos> Cara,
2: não. <risos> É como se, assim, eu tivesse estacionado meu carro num lugar uhum. é... É, e não é um lugar proibido. Eu estacionei meu carro onde ele deveria ter sido estacionado. Sim. E daí, assim, alguém vai lá, um, um ciclista vai lá Estou num exemplo muito ruim, mas ele de repente está <risos> descendo a ladeira. Vou botar um exemplo melhor,
0: minha cara, tá porque assim, é. isso acontece nos Estados Unidos bastante. É época de inverno que está nevando e você tem que sempre limpar a sua calçada para tirar o gelo de lá. Porque se alguém tropeça, por exemplo, no gelo da tua loja, na frente da tua loja, uhum. por exemplo, uh, cai, quebra o pescoço e morre, você é culpado. Entende? Porque você... Aí, não... não
2: entendi, desculpa. Você, é, tem, uma... Eu aqui.
0: você tem uma é. loja, certo? É, uh, certo. Tá sim. nevando. É, forma uh -huh. gelo na calçada na frente da tua loja. Se você uh -huh. não limpa o gelo lá e eventualmente alguém tá andando, algum pedestre tá andando, é, ele escorrega, cai no chão, uh -huh. quebra o pescoço e morre, você é culpado porque não limpou o gelo.
2: Tudo bem, mas isso é porque tem uma lei anterior que que, que vai dizer isso, né, sim. assim, que, então, agora, Homicídio o meu exemplo, apesar, sim, mas o meu exemplo, apesar de ser ruim, ele é um pouco melhor que isso, <risos> eu estacionei meu carro no lugar que eu estacionar, então eu não tô indo contra a lei nenhuma, diferente desse que eu deveria limpar o gelo da minha loja, tá certo? Certo. Então, Assim, eu, 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 estacionar meu carro Onde eu posso estacionar eu estou seguindo as leis uhum. E daí um, um, um ciclista Ele assim, perde o controle da, da bicicleta E daí ele bate no meu carro Que está no lugar onde ele deveria estar De novo E daí ele morre uhum. <risos> E daí assim é, Vão lá e me acusam como culpado Porque meu carro foi o que, tá, foi o que fez ele morrer Entendeu uhum. eu, eu, Isso é um exemplo Uma analogia para mim mais clara com essa do grão Tipo, eles colocaram o grão ali, tudo bem, né, assim, o cara vai é. falar, não, mas eles invadiram a privacidade pegar e trocaram, né, um negócio dentro da casa do cara, não sei o quê. Mas isso não foi isso que fez ele morrer. Uhum. É... <risos> Sim. Isso, né, enfim. Com
0: concordo é... contigo, mas assim, vai depender muito de quão bom é o advogado e quão claro, claro. doido vai ser Quanto o dinheiro. É, é. Quando todo vai ser o júri e o juiz também, né? Então, vai, vai, depende bastante assim, de outros fatores. Mas, mas é interessante, de novo, porque daí criaria a discussão para ver se essas pessoas têm uh, culpa ou não, né? E, e de novo, categorizar, categorizar elas como pessoas. Porque os cookies, uhum. até então, eles não tinham uma agência no mundo de interferência como tem sim. essas pessoas agora. Então, sim, sim. seria uma outra categoria, inclusive, né? de não, não são exatamente cookies, até porque eles são feitos a partir do DNA, Uhum. Uh, e, e daí explicar como é que o DNA puxou as memórias seria um debate fantástico no júri também Sim. mas tudo bem né <risos> é,
2: ou seja e também o quanto que indiretamente o, a pessoa original digamos né que é, for, é, cujos DNAs foram clonados já que ela tem a mesma personalidade, teoricamente, ela não ela tem alguma culpada, parcela. É. É, ela não tem uma parcela de culpa. É, ela não teria parcela de
0: culpa, porque isso aí, inclusive, já tem uma discussão acontecendo <risos> sobre é, pirataria genética, né? De você roubar o DNA de alguém para fazer outra coisa, e isso é. Isso é uma discussão parecida com o roubo de propriedade intelectual, cara. Já tem uma é. parada assim. Eu lembro de um episódio...
1: O dono episo... do, do DNA não tem culpa.
0: Isso. Né? O dono do DNA ele não tinha ciência do que estava sendo feito. Entende? Uhum. É, eu lembro de uma discussão que... Para você ter uma ideia, como isso já, já tem, né? tava vendo um episódio do Love and Radio que é um uhum. uh, um podcast que eu ouço né uh, que tem um, um, alguns artistas uh, arte contemporânea becário sabe essas coisas que serve para nada é, eu gosto <risos> é, que o cara ele gosta de fazer experimentos genéticos e as criações dele são meio que a, as obras obra dele. de arte é Uh, só que assim, ele não consegue reproduzir um ser ainda, mas o que uhum. ele faz, ele já consegue pegar, por exemplo, um DNA de uma galinha, misturar com o DNA de um porco e daí ele expõe uhum. lá um, um vidrinho, assim, que tem uma, alguma coisa da mistura se que ele mexendo. deu. Nem se mexendo. Não, nem se mexendo. eles diz assim, ó, aqui é uma mistura de DNA, que eu não consigo ainda transformar num ser vivo, porque não uhum. tem tecnologia para isso, mas eu já consegui misturar o DNA deles é, aqui dentro. É, hum. Então, sei lá, pega um ovo de galinha, injeta ali, é, não sei exatamente o quê, de um outro animal, mistura, e isso teoricamente poderia gerar um outro ser, tá, de um, uhum. um híbrido. É, e esse cara, é, uma das coisas que ele fez um dia... E daí a repórter que está entrevistando ele... Eu não lembro o nome do episódio. Se eu lembrar, eu boto no link, assim. Uh, mas que teve uma repórter que estava numa, numa conversa com esse cara e esse cara tirou um pedaço do DNA dela, né? Tipo, tirou uma amostra de sangue dela para fazer uma uhum. experiência. E ela falou... E ela disse assim, olha, eu fiquei muito incomodada porque você não me disse que ia fazer um experimento com o com meu DNA. Uhum. Uhum. É, e ele disse, é pois é, mas são essas discussões que eu tô querendo trazer aqui mesmo. É, do tipo, o que, que você. <risos> é, subversivo, subversivo. É, é só subversivo, arte contemporânea, essa merda, assim, tá? <risos> eu gosto. Mas, porra, tem umas horas assim que. A discussão é interessante, né? Eu pego o DNA Não, mas de vocês é sem você saber e eu faço Sim. qualquer coisa com ele, né?
2: Uhum. Mas o meu ponto é que, assim, isso, essa discussão só faz sentido, ou mesmo esse cara só pode, <risos> ser auto, é, só, só pode ser chamado de subversivo, porque antes existe uma questão moral, Clara. Uhum. É, assim, se, é, seja literalmente pela, pelas leis escritas, ou seja, enfim, pelos costumes. A gente, ou seja, a, 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 se, se não houvesse uma questão moral... A gente não conseguiria distinguir, é, é, não só quem é culpado e quem não é, mas é, não teria nem essa discussão, entendeu? Uhum. Assim, a, a, a própria moral instituída é o que permite que se questione ela, sabe? Uhum. <risos> no raciocínio Foucaultiano. E voltando no episódio, é, antes é, a moral instituída, digamos assim, na nave, era a moral daquele deus, do Robert Daly. Uhum. Que é a moral, assim, ó, você é culpado, a uma moral muito simples, né? É a moral do, do Deus do Velho Testamento. Depois eles saem disso, se, se, é, não é que se isenta de moral, eles ao mesmo tempo herdam a moral que estava ali, né? Quer dizer, indo contra ela, né? Ou seja, agora que a gente tem genitais, vamos fazer sexo sem parar, por exemplo. <risos> <risos> eu, vou, eu vou tomar um laxante para ter uma desinteria infinita. <risos> sabe? É... Porque Mas, seja, é a, isso... essa é a parada. É. Ou mesmo, sabe, o cara... Mesmo na nave, o cara... O meu hobby agora é bater a cabeça na, 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 na no nave. negócio. É uhum. porque eu sou subversivo, entendeu? Uhum. <risos> é isso que eu posso fazer aqui. Os caras já são subversivos toda vez que o Deus vai embora, e eles passam a, 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 o tempo inteiro bebendo e falando mal do cara, entendeu? Tipo assim. Uhum. <risos> Os caras... E esse é meu ponto, que a, 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 não só que a moral rege o mundo humano, mas que a moral né, dos bons costumes, que vai dizer o que é certo, etc. E tal, é a mesma coisa que fabrica. Em termos sofistas, assim, uh, aquilo que ela condena. Então, ela fabrica, ela inventa a maldade naquilo, ou enfim, a culpa, é, propriamente o sentimento da culpa mesmo. Uh, agora estou sendo bem Foucaultiana o sentimento humano da culpa não é natural uhum, <risos> é uma coisa fabricada moralmente
0: exato, Enfim. muito bom achei <risos> o episódio do Love and Radio botei no link na postagem o, é. só para também deixar claro uh, uhum. o nome do artista é um tal de Adam Zaretsky e ele é um ele se intitula um bioartista que explora a manipulação do DNA e os limites da, geneca... da modificação genética. E ele tenta também explorar justamente os limites entre ética e ciência e além. Né? Então o link está na postagem aí para... Bio... Bioartista é o nome da parada. Que, uhum. que loucura, né? Uhum. Uh... Gente, eu acho que exploramos bastante coisa do episódio. Alguma outra coisa que ficou de fora? Ankara? Uhum. Quer, eu quer... acho que não. Não,
1: não que eu me lembre, não. Eu Acho que. A gente foi até além.
2: Fomos até <risos> além e transformamos o
0: episódio ainda melhor como sempre fizemos. Sim. Né? Bom, Essa é, é a nossa é. função <risos> aqui dentro. Uh, Becari, alguma coisa?
2: Não, cara, sempre tem. Sempre tem. <risos> é. Sempre tem. <risos> então... <risos> Se você me deixar, uh, bom, assim, talvez como consideração final, pode ser?
0: Ah, beleza, uh, manda ver.
2: Assim. É, saindo da questão moral, talvez Embora eu, eu acho que seja impossível Sair dela, para deixar claro Mas é, Essa ideia assim, que eu disse no início Que eu acho é, que, 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 que eu achei interessante Essa é, Ideia de que a eternidade Ou a impossibilidade de morrer No final não aparece como um inferno Distópico, né? fica com aquela coisa E mesmo a dimensão dos clones Virtuais não fica exatamente como um, uma coisa assim, ah, estamos condenados eternamente a servir, é, isso seria a Matrix, né a servir as máquinas, no caso, ou os humanos que nos fizeram e tal, uhum. que é também o que está lá no Art Krishma. Uhum. É, então, <coughs> esse aspecto é, eu achei interessante, porque, pelo contrário, é, a realidade artificial ou, enfim, essa simulação, essa, a realidade daquele jogo, ela, no fim das contas, ela se integra no mundo humano, ela, né, porque eles entram lá na nuvem, e a nuvem ela está integrada, né, os jogadores têm acesso a ela, esses clones, eles, é, por meio dos jogadores, né, interagem com, com eles, com o mundo real. E isso me parece assim, que é, digamos, uma, não é exatamente uma tendência, mas é uma ideia que eu vejo de hibridização, né? de, de você é, pensar não em realidades, em níveis de realidade distante, mas em níveis de realidade híbridas. E o mesmo, a gente pode pensar em níveis de humano ou desumano, enfim, ou artificial, é, não humanos e tal, híbridos ou mistos. Hum. Isso me parece uma ideia interessante. Para talvez, é, não sei se isso deixaria mais claro, mas... É, e também não tem a ver com o episódio, mas... <risos> é, putz, eu, eu, eu assisti o Blade Runner 2049. Tá, sem spoiler é... pra galera que não viu ainda, tá? Tá, mas cara, eu adorei. Eu também. Oh... Sim, o sim, negócio não. assim, eu Cara, eu é... não
1: vou no cinema pra. É impossível. É moralmente, eu não vou no cinema. Eu não pago 20 reais
2: <risos> pra achar boa. ruim alguma coisa. É, exato. É, então, mas, mas eu digo, é, eu enfatizo que eu adoro porque, assim, né? Eu tenho. Eu, senti, eu sinto que eu sou re, repreendido, né? <risos> porque, <risos> pelos nerds, principalmente. Que vai falar, pô, Becário, né? Como assim você gostou? Porque, assim, não parece pode. que é uma. É, uma mitologia de que o bom mesmo foi o primeiro, né, é, lá da década de 80, que, enfim, esse ficou bem pior, você está sempre comparando com o primeiro, essa coisa nostálgica, e evidentemente eu não vi o primeiro no cinema, pelo menos, né, eu vi depois, então eu não tenho essa coisa nostálgica dele, e eu achei esse filme fantástico, mas a questão... Da, da hibridização é que é diferente do primeiro filme, o primeiro filme do Blade Runner ainda está preocupado justamente com essa distinção entre o que é humano e o que é e máquina. Que... Isso. É, mesmo que seja difícil, né? Seja assim, a, a questão da, da imitação, né? ou seja, de identificar do que parece, do que não parece, não sei o que. É, seja difícil de você estabelecer essa diferença. Mas assim, a grande questão do primeiro filme é se o protagonista era ou não era né <risos> máquina <Sim. risos> e, e então a, a, essa dicotomia era muito forte ainda e nesse segundo filme que eu achei interessante isso não é nenhum spoiler é que desde o início do filme uh, o, o, é, parece que os é, replicantes né os os Androids eles já estão integrados na sociedade assim tudo bem o cara ainda caça alguns e não sei o que mas você vê lá um monte uh, uh, as sei lá, umas prostitutas lá que são replicantes e tal, e é, mesmo que, assim, sejam, replicantes sejam integrados na sociedade com uma classe social muito baixa, ou uhum. muito marginalizada. Mas está tá, tá integrado. E eu acho que a questão desse filme, de modo geral, é que, assim, não faz tanta diferença, né? Assim, o... isso também não é spoiler. O protagonista do filme, que é o K, ele é tipo um Pinóquio, é um androide... Né, que ele quer ter alma, ele quer se tornar humano Humano sabe? É. É... Isso também está desde o início No filme é... O protagonista é um androide, tá? isso está claro assim. E daí ele tem uma namorada Que é uma... é uma Inteligência artificial Uma inteligência artificial, exatamente Que, enfim Ele se relaciona com ela E ela é algo próximo de um Pinóquio Como ele, porque ela quer ter corpo né? Sim <risos> Ela é o... Ah, parece o mágico de Oz, né? Um quer
1: decoração, o outro quer...
2: Isso, exatamente. Assim. E daí, assim, a, a grande questão nesse filme é que a, em nenhum momento eles são, sei lá, repreendidos ou... Sabe, é, é tudo... É, é, esse tipo de, de interação entre um androide, uma inteligência artificial e os humanos, ela se dá como uma hibridização total. Assim, você... É, tem uma cena de sexo lá, né? Que ela incorpora, meio parecido com o hair, né? Ela Isso. contrata. Uma. Não sei se é humano ou replicante, enfim, daí eles fazem um sexo muito doido ali. Uhum. Né? <risos> que é virtual, real, ou sei lá o quê, mas que é justamente um híbrido. Não importa é, o que, que é natural, o que veio antes, assim, e o que depois foi construído pelo homem, ou o que, que, sei lá, está programado. É tudo muito é, integrado, digamos assim. E essa é a questão né, porque, é, que eu vejo nesse episódio. Assim. Não tanto né, nessas questões de humano e não humano Mas sim nessas, na, na hibridização De uma realidade virtual Com a realidade Digamos, material Porque, E daí eu estou pensando aqui No conceito de virtual em Deleuze Que não se opõe ao real Ou ao material o Deleuze pensa o virtual como Um impulso de viver Como aquilo que atualiza a vida Aquilo que faz as coisas se diferenciarem Se tornarem diferentes Não se repetirem né? Uhum. Então, é, essa capacidade de produzir uma realidade virtual, né? agora nesses termos mais comuns, né? ou um videogame, mas também de produzir não humanos, inteligência artificial, é, ou alguma coisa mista, né? não importa essa distinção, mas sim a ideia de, de que a, a vida, né? ela, ela é propriamente híbrida, no sentido grego de híbris, que é excesso e descomedimento. Ela não se contém. Né, essa, começa lá a Ilíada falando de hibris, né? ou seja como que o, o, tudo que existe é, e que se mexe basicamente, quer viver e quer se de uma maneira excessiva e descomedida uhum. é, então, a, 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 isso assim no filme, que voltando né, que é do, no aspecto que eu achei interessante o final não é distópico Uh, o episódio, de modo geral, tem aspectos distópicos, mas ele não é distópico. Ele faz suas críticas sem ser distópicos. Justamente porque ele explora essa híbrida, ou né, de hibridização, de que, no fim das contas, a gente... É, o, 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 o ser humano, por pior tipo de gente que ele seja, <risos> e, e qualquer coisa que não seja humano, como a máquina ou uma inteligência artificial, ele quer viver. Né, é, e daí a gente inclusive retoma, né, falando da, da eternidade ali a, ao dilema do San Jun, Junípero, né? Que uhum. é aquela, você ficaria naquela realidade ou não? E eu acho que eu disse isso no episódio no, no, no Anticare, às vezes. <risos> Quero viver aqui É, exatamente, porque assim o que eu, um, um impulso, inclusive Assim, você não precisa nem pensar né? É quase que irracional <risos> a princípio É de você continuar vivo Entendeu? Uhum. E, ah, vai ter eternidade, vai ser chato E não sei o que Mas essa é a questão Assim como na vida é, real O jogo ali, ele também tem atualizações né? a gente imagina que ele vai ser atualizado várias vezes né uhum. é... bom posso estar errado né mas é. <risos> mas é... Ou seja, se ele é atualizado essa eternidade não é uma eternidade de repetição é uma eternidade sempre nova assim uhum. e né o, o, a, 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 o híbrido aí né o híbrido inclusive de uma vida que ela é eterna, mas também ela tem constante mortes, né? Assim, ela vai sempre se renovando e, e enfim, se hibridizando. Enfim, Sim. É uma reflexão que eu tive, que eu tive <coughs> pensando assim no final do episódio.
0: Muito bom, Becari, Suas reflexões me deixam sempre sem palavras, né? Então, <risos> porque eu acho que você fala tudo. Então eu... <risos> eu não tenho mais o que comentar eu só digo que eu gostei de. Um, acho que é um bom episódio acho uh, que também vale mencionar que essa discussão falar o óbvio aqui que essa discussão uh, o Becari bem falou aqui sobre o que é um ser humano também já, já bem antiga tem desde o Pinóquio, uh -huh. o Mágico de Oz né? citaram ali <risos> uh, na ficção <Fixa> científica <risos> acho que o Battlestar Galactica já explorou isso bem também isso. Uh, eu não vi Star Galáctica, mas sempre eu falar que tem, tem bastante discussão. Uhum. Uh, e eu acho que é um problema eu, eu, eu consigo imaginar daqui a 100 anos quando esses clones virtuais estiverem aí andando à vontade e a gente começar a discutir mais isso uh, até uhum. quando teve aquela android né, que recebeu uh, a cidadania da Arábia Saudita é, e, e daí todo mundo e aqui foi uma jogada de marketing aquilo né, porque Sim. nem é uma inteligência artificial muito <risos> bem definida assim. mas é, é bem é bem ruinzinha na verdade
2: Aquilo ali é como que chama o oh, que eles faziam no século XIX. Ah, é, assim, automato. Os autômatos. Autômato, é. Que um automato, né? É um autômato
0: é. que, tipo, ó, você pode fazer pergunta pra ela, mas tem que ser essa aqui, tá bom? Não pode ir muito longe. É. 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 Tipo, baita inteligência artificial, essa é. cortana cortando a, respo e a Siri respondem é. mais. Assim.
2: Não, mas eu acho interessante justamente como, enfim, é, pelo menos essa, impr essa impressão que eu tive no primeiro episódio dessa quarta temporada confirma que o Black Mirror, ele acaba atuando mais com uma ficção filosófica, me parece, do que científica, se a gente pode uhum. chamar, falar nesses, nesses termos. Uhum. Porque, assim, com a participação né, do espectador ou com a indagação do espectador, que vai dar sentido e também né, é, gerar um monte de questionamentos, é, o próprio espectador aprofunda essa obra que Sim. é o Black Mirror, né? Uhum. É, é, em cada episódio, mas aprofunda de tal forma assim que o episódio, digamos, é, é, faz com que esses espectadores, as pessoas, é, é, comecem, é, 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 levantem questões filosóficas, por mais antigas que sejam, é, e isso por meio de um de um seriado, entendeu? É isso
0: para mim é exato uhum. leva traz a discussão debates que faz faz a gente pensar sobre coisas que geralmente a gente não pensaria e que são problemas que vão ter por mais que sejam antigos vão ter novas caras né aparecendo exato. aqui se hoje isso, a gente vai debater né? isso se hoje a gente vai debater se inteligência artificial vai ser em algum momento considerado um ser humano é bom lembrar que assim na era moderna discutiu se muito muito se índios eram humanos, né? Se depois se negros eram humanos, se a mulher tem os mesmos direitos de um homem. e Então, uh, não são não, debates... Escravos, homens, né? Exato. Os negros, os escravos. Exato. É, exatamente. Os egípcios. Uhum. Então, essas discussões todas, elas estão sempre voltando, são metáforas interessantes uh, e eu consigo ver, claramente, daqui a 100 anos de, debatendo como historiadores, pensando como que a gente analisava a nossa época a partir de Black Mirror, né? Vamos ouvir o Anticast daqui a 100 anos, daí, para ficar é, olhando, Então, é. prezado historiador ou pesquisador de daqui a 100 anos... É, arqueólogo. É,
2: desculpa
0: qualquer digital. merda,
2: tá? Desculpa qualquer coisa. Por favor, não criem uma inteligência artificial minha, tá? Imagina. Deixo isso explícito e registrado. Aqui. Já criaram, Becário,
0: já criaram.
2: A esse ponto, Eu já. Já, uma, né? já é Mas... uma. As pessoas não
0: sabem disso, o pior é que assim para encerrar, então assim, falando de, de uma coisa assim interessante que a gente já falou isso, é, mas teve um episódio do Radio Lab e esse eu vou colocar também se eu encontrar aqui rapidão uh, que eles diziam assim, como é que vai ser o futuro das fake news né e, e daí eles foram ver esse lance de a Adobe ter desenvolvido uma tecnologia que se ela pega 40 minutos de você falando sem parar, ah, ela, eu vi, eu vi. ela consegue reproduzir toda a tua fala. Sim, sim. É, ou seja e vídeo
1: também e e vídeo... Eles fizeram com o do Obama é, tipo, sinistro é, o negócio é,
0: exato Nossa. então quem conseguir tá, ver
2: fudido, né?
0: não cara isso aí no <risos> fake news no futuro a gente tá muito na merda assim cara porque o ponto de discussão era ele era esse até que ponto que a gente vai conseguir saber o que que é uma quando você vê um vídeo de alguém falando alguma coisa é, até que ponto que a gente vai conseguir distinguir aquilo como realidade ou não e, então já isso já é uma discussão que está forte hoje, é, uhum. e se introduzir ainda a inteligência artificial, pega um Watson da vida com a voz do Obama e, cara, Sim. imagina o que não vai ter no futuro, então uh, yeah. Vamos, 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 vamos torcer para que a merda não seja muito grande, né? E como que sempre. que
1: você não esteja mais aqui. É, eu...
0: exato. E que Black Mirror, como sempre, <risos> traz essas discussões, mesmo em episódios bobinhos, assim, eu acho sempre muito bacana, sim, né? Sim. É, eu, eu, e assim, para reforçar, eu não vi ainda os outros episódios, mas a galera metendo pau, eu imagino, assim, é, pelo que eu vi das notas do IMDB, uh, esse, por incrível que pareça, ainda tava bom, as notas, né? Uh, mas tem uh, parece que os outros episódios têm alguns com notas baixas. Esse aqui está com 8.5, uh, só para ver. Os outros episódios, deixa eu ver aqui, estão com 7.5, o, o mais baixo é 7... E já imaginando, eu, eu, já, eu já imagino que sejam assim, aqueles típicos programas que às vezes as discussões são muito sutis, ou é, a, o episódio se torna muito mais divertido aqui nesse exercício que a gente faz de debate, né? E Sim. de deixar ele mais rico. Reflexão. Da reflexão. Então eu, 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 eu eu, eu, Perguntar
2: eu, se os deuses eram um astronautas. Isso, <risos> é isso aí. <risos>
0: Vamos torcer que os próximos episódios também nos tragam tantas alegrias para a uh, Eu, Olha, tendo em vista que janeiro ainda é um mês meio ruim uh, de, de temas assim, para fazer anticast, um uh, eu não duvido que eu vou pedir para gravar de novo, semana que vem, já, outro Black Mirror. Se duvidar, a gente faz aí uma... <risos> faz faz alguns... temporada inteira É, mano. não vou fazer tudo porque acho que daí fica cansativo Mas de repente fazer com maior Frequência, acho que rola Mas no mínimo a gente faz uma vez por mês Como sempre faz, certo? Então, Nossa. é isso Cara, eu... Posso só fazer,
2: dar um, um mini jabá? Mini. Mas claro, Bem... claro fiquei... <risos> não, é, é que até tem um pouco a ver com, com esse programa vai, vai sair agora em janeiro se eu não me engano, é um livro pela USP chamado Os Outros Os Mesmos Alteridade no Mundo Antigo é, que, vocês estão aí? estamos ok, tamo. pode ah, falar tá, tá. De repente fica tudo um silêncio. Um é que a surdecedor. gente está prestando
1: atenção Essa em você. Essa realidade virtual. Está é... <risos> é... é... começando é... a perceber onde a gente está.
2: Isso. <risos> é, é uma coletânea lá do pessoal que, é, que estuda a antiguidade e tal. É... E nesse livro né, é, 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 eu, 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 eu vou contribuir com um pequeno texto que fala sobre Mamuro Vetúrio, uh, é, que é um um artista é, do início do, da cidade de Roma, e daí eu comparo esse Mamuro Veturo com o Blade Runner 2049, muito louco, né? <risos> Anacronismo na veia. Assim, né? mas, mas, assim, é, não pelo meu texto, mas esse livro tá bem legal, porque, assim, tem um texto do que a gente já falou aqui do Marcos Ferreira Santos, que é um professor de mitologia lá da, da FEUSP, é, da USP é, que é sobre, o nome do texto, se não me engano é A Morte de Hipátia é, ou Sobre a Morte dos Outros, é, em que ele discute a Hipátia, né, que é uma filósofa é, neoplatônica e tal, tem até um filme dela né, ele, ele fala do filme também é, mas putz, falando em religião e tal né, que é o, onde elas, é o contexto da história dela e tal, é bem legal o texto, não só, é, o Marcos Ferreira Santos é foda Hipatia é muito foda, né? é uma filósofa mulher e tal, uh, e, putz, o texto dele ficou foda. Assim. Daí tem texto do Rogério de Almeida, tem do J.A. Torrano, enfim, de um, de um monte de, de, de cara interessante para discutir a antiguidade. Bom, isso tem a ver né, com Black Mirror, porque Black Mirror é futurista, a antiguidade é. É, é outra coisa é, é, o, é o movimento oposto Mas, né, assim a gente, Espero que a gente tenha mostrado Nesse episódio que é, Não é tão diferente assim, né uhum. A Sim. gente imaginar o passado Claro, um historiador me ouvindo Vai ficar puto mas, <risos> <risos> Imaginar o passado para mim não é muito diferente De imaginar o futuro Porque de, tanto num caso quanto no outro A gente tá falando do presente, né
0: Sim, se você for filósofo com certeza essa afirmação faz todo sentido né?
2: O <risos> um historiador, como
0: você diz, fica puto mas tudo bem é... E é isso, então Becari tem link para lançar? Então, ainda
2: link? não lançou mas vai tá. lançar em, em janeiro ainda, daí eu divulgo é, to, é, se, se puder no próprio podcast, mas claro. enfim, sem dúvida na página do Não Obstante que tá vivo, tá? Ele tá lá com uma é, inteligência artificial trabalhando, mas <risos> uhum. enfim, <risos> vamos voltar aí
0: não, beleza, então quando tiver, a gente dá o anúncio então, é Nossa. isso gente, duas horas de papo pra falar de Black Mirror, Bom, como ali. sempre eu acho que a gente vai terminar em uma Boa. hora e a gente nunca faz isso <risos> mas esse papo é excelente como sempre, então uh... então, chega tchau, até mais, isso. tchau, tchau tchau, gente. tchau, tchau. Hello.